0: Yo, le bug bounty, c'est certainement le sujet qui attire le plus de novices dans le monde de la cybersécurité. Tout le monde a déjà entendu les histoires de Hunter qui gagnent des centaines de milliers d'euros en à peine quelques jours, ou les success stories de Hunter à plusieurs millions. Mais ces belles histoires ne concernent qu'une poignée d'élus, non Qu'est-ce qui attend réellement un jeune chasseur qui se jetterait aujourd'hui dans l'arène Installez-vous confortablement et bienvenue dans Cybertalk. Cybertalk Bonsoir à tous, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. On démarre ce 13e Cyber Talk, très attendu de notre part, sur un, un, un sujet qu'on aime beaucoup. Vous allez le voir dans un instant. Alors, je suis toujours accompagné de Nubozorus, qui doit se trouver euh, vers là, voilà à peu près. Comment vas-tu, Noubo euh, Je suis là, je suis là. Bah, ça va, il n'y a pas
1: trop de connexion. J'espère que l'image, ça va tenir pour la soirée. Sinon, je passerai en vocal, c'est pas grave. Merci, Orange.
0: <rire> ok, <rire> j'ai rien dit, hein. c'est pas moi qui l'ai dit, là. Alors, donc, treizième Cyber Talk. Je rappelle le principe pour ceux qui ne s'en rappellent pas ou qui ne connaissent pas. Euh, nous sommes deux enthousiastes euh, et professionnels de la cybersécurité avec des pelteuses de questions à poser sur plein de sujets. Le sujet d'aujourd'hui, ça va être le bug bounty. Et euh, pour répondre à ces questions, on a invité deux personnes qui s'y connaissent un petit peu. Icar, d'abord. Salut, Icar. Comment tu vas Ça va très bien. Salut à tous. Et Warty. Salut à tous. Bien. Le but de l'émission, comme d'habitude, ça va être de gratter un maximum d'informations et, et de connaissances de nos invités, et, et je pense que ça va être une, une excellente soirée. Messieurs, on va commencer euh, directement avec les présentations, tout simplement. Icar, on va commencer par toi, par le, le plus ancien, je pense. <rire> Qui es-tu
2: Qui <rire> Je suis Alors Icar ou euh, Amel. Donc, je suis de Montpellier, du sud de la France. Je fais du bug bounty euh, en tant que hobby. À côté de mon emploi, je suis pentester pour Thales DIS. Voilà, ça fait 4 ans que je fais du bug bounty, je suis tombé là-dessus
3: par hasard. Et depuis, bah, j'adore ça. Un peu comme une drogue, on va dire.
0: Très bien, Warti, je t'en prie.
3: Moi, Warti ou Pierre, euh, moi, ça fait... Euh, j'ai fait du bug bounty pendant un an, un an et demi à peu près. Et euh, du coup, maintenant, je suis développeur et pentester euh, à Synactive euh, QRN.
0: Donc tu ne fais plus de bug bounty actuellement
3: actuel. Non, j'ai je... C'est ça, je fais plus de bug bounty actuellement puisque c'est pas autorisé pour la boîte, du coup euh, je n'ai plus le droit d'en faire.
0: On reviendra là-dessus, c'est important. Très bien, c'est noté. Eh bien, on va passer à la présentation des parties. Euh, vous le savez, Cybertalk c'est toujours en, en trois grandes parties. Euh, donc la thématique Bug Bounty, toujours. La première partie, ça va être les bases du bug Bounty. Alors on sait qu'on avait déjà fait un petit bout d'émission avec euh, Zach et Domer sur la question. On va repasser un petit peu quand même sur certaines bases et on va essayer de poser des questions légèrement différentes, histoire que tout le monde soit au même niveau et qu'on apprenne de, de nouvelles choses. Ensuite, on va passer sur la partie 2 avec les techniques secrètes des hunters alors là dedans on va mettre plein de choses ça va être découvrir un petit peu plus la, la partie technique automatisation euh, voir s'il y a des je sais pas des, des techniques secrètes de ninja vous nous, dire, vous nous direz ça et puis euh, et puis la dernière partie ça va être tout simplement le métier de, de hunter donc on va regarder plus le métier dans, dans sa globalité, tel qu'il est aujourd'hui. Et puis, on va parler un petit peu du futur aussi, vu que c'est une, une profession qui est très certainement amenée à évoluer, comme tout le reste dans, dans la tech. Messieurs, est-ce que vous êtes chauds pour cette émission
2: Très, très chaud. Carrément.
0: Ouais. C'est parti C'est parti. Et, et Noubo a une caméra, je le ressouligne, hein, parce que c'est incroyable quand même. Une <rire> part de 4G et ça tient. <rire> Parfait. Très bien. Allez, c'est parti. On enchaîne avec la première partie, les base euh, du bug bounty. Alors, déjà pour commencer, alors bien sûr, vous prenez la, la parole un petit peu comme vous voulez, je vous laisse vous renvoyer la balle s'il faut. Euh, Est-ce que vous pouvez déjà nous définir ce qu'est le bug bounty avec des, des termes assez simples et quelle est la grosse différence avec d'autres disciplines comme par exemple le pentest
3: pour euh, moi, en termes assez simples, le bug bounty, c'est euh, le fait de chercher des bugs euh, sur des plateformes diverses, euh, que ce soit du web, du Android, de l'iOS, ou même des fois de l'hardware, euh, et euh, être rémunéré pour ça, en fonction évidemment du programme et des différentes grilles de rémunération. Et euh, pour moi, la, la, la principale différence avec, euh, avec le pentest, c'est qu'on va, euh, va pouvoir passer déjà de un, beaucoup plus de temps euh, sur la target qu'on va attaquer, puisque bah, généralement, les pentests, je pense que Icar pourra confirmer, c'est une à deux semaines et après ça s'arrête. Alors que le bug bounty, on est plus sur des durées beaucoup plus longues, de 7, 8, 1 euh, an, voire euh, ça s'arrête pas. quoi. Exactement. Et, euh, et du coup, on va plus aller chercher euh, des bugs... Euh, Critique, c'est-à-dire qu'en pentest, on essaye un peu de ramener tout euh, pour le client. Euh, ou là, euh, contrairement au Bug Bounty, où on va plutôt aller chercher des vulnes euh, que le client spécifie. Typiquement, il veut de la RCE ou des choses comme ça, et on évitera de remonter euh, d'autres euh, petites vulnérabilités qui ont.
1: T as la même vision, Lucas euh, À
3: peu près la même, oui. Euh, euh, bon, moi, je
2: suis pentesteur, donc je, donc je fais un peu les deux. Les deux les... BugBounty et le Pentest, euh, comme disait Worthy, c'est vrai que le, le Pentest, tu te, es limité en temps. C'est-à-dire que tu as par exemple une durée, euh, moi je dis une bêtise, hein, une semaine, ou ça peut être quelques jours sur une target en question. Tandis qu'en BugBounty, tu n'as pas de limite de temps. C'est-à-dire que par exemple, tu peux travailler sur un programme, une target pendant euh, un mois, trois mois, six mois. Tu peux bien tu peux trouver plus de vulnérabilités, plus de bugs critiques. Donc, le, le, la différence entre les deux, c'est oui, c'est euh, le temps. C'est-à-dire que là, en bug bounty, lorsque tu as un programme de bug bounty, tu aucun problème de temps. Tu as les hunters qui sont partout, qui sont en France, euh, dans les autres pays. Donc, euh, on va dire qu'il y a tout le temps euh, euh, des personnes qui vont tenter de trouver une vulnérabilité sur ton, ton produit. Donc, l'avantage, oui, c'est ça. Un, euh, on va dire que c'est un scope plus... Euh, un éventail de temps beaucoup plus important.
1: Okay. Après, il y a le, aussi... Le... Le... Et le scope, c'est ce que tu viens de parler de scope, justement, par rapport à, à du pen-test. Est-ce que tu as un scope différent ou c'est assez proche, finalement
2: On va dire que c'est un peu proche également. Après, je ne sais pas, ça dépend des études de pen-test que tu effectues, mais c'est vrai que dans les programmes de bug bounty tu as un programme, un scope défini par le client en question, et tu ne dois pas déborder, tu ne dois pas aller ailleurs. Après, on peut, mais ça, on en discutera un peu plus tard, il y a la possibilité par erreur, par accident, parce que tu trouves quelque chose de très critique hors scope, de le remonter et d'éventuellement d'avoir euh, un, un reward là-dessus. Mais non, en fait, oui, tu as vraiment un scope, une application web ou peu importe vraiment défini et, as, et, as, et tu bosses dessus. Quoi. Mais ce qui est, ce qui est important, c'est vraiment est ça qu'il faut souligner, c'est qu'il faut se mettre dans la tête, dans la peau des hackers. Les mecs, ils ont Internet, ils ont des, des ressources de partout et ils ont un temps illimité c'est-à-dire qu'ils ont un temps et s'ils veulent bosser sur sur le, le truc pendant six mois ils vont, ils vont bosser sur six mois donc sa grande différence c'est vraiment le on va dire que c'est comment on peut appeler ça c'est en euh, continu quoi la le, recherche en continu
1: c'est quelque chose qui va être euh, ça va on va d'abord passer du coup par du pen test et ensuite, propose un programme de bug bounty, j'imagine
2: Exactement. Ce qu'on se rend ouais. compte, lorsqu'on fait des pentests, euh, bon, je ne dis pas ça pour tout le monde, hein, mais euh, ce n'est pas très poussé. C'est-à-dire que des fois, tu testes une application, c'est vraiment pas poussé. Soit c'est pas poussé, ou, 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 ou des personnes qui travaillent différemment, tandis que sur un, un bug bounty, tu peux trouver des, des vulnérabilités que, de, que tu n'aurais pas pu remonter en, en pentest. Ça arrive assez souvent. Ouais. Après, ça reste mon point de vue.
3: Après, euh, après, le problème, comme l'a dit Iker, en fait, on y revient, c'est le, le temps qu'on peut y passer. Typiquement, euh, si sur un pentest, on te demande de tester euh, l'intégralité euh, du domaine, plus des applications, plus, etc., tu vas plus survoler les pas. choses et tu auras voilà. pas le temps, comme à Hunter, d'aller en profondeur, de comprendre le volet, voilà. etc. Euh, pour, euh, <coughs> donc, l'intérêt du. Si encore une fois, est de faire quand même un pentest avant, puisque euh, c'est <coughs> déjà arrivé que certains scopes, il n'y avait pas eu de pentest avant et ils se font. Euh, défoncer ouais. en une semaine et
2: il faut, que le pro... il faut que le programme soit un tout petit peu mature, enfin même mature quoi.
0: Mmh. Alors, pour creuser là dessus justement, euh, quel est le danger entre guillemets si, si j'ose dire euh, si jamais on fait pas de pentest avant est-ce que c'est du coup il y aura trop de choses à trouver du coup on va pas trouver les choses importantes ou est-ce que c'est le bug bounty coûte plus cher que le pentest ou euh, ah. c'est plus risqué est-ce qu'il y a une notion de risque je sais pas
2: alors, de risque non, puisque en fait tu, tu tu signes un contrat avec la plateforme en question pour mettre pour tester ton application, donc il n'y aura pas de risque. Le seul entre risque que tu peux avoir, ça va être le le risque financier. Par exemple, tu, tu mets une enveloppe de 20 000 euros de de reward et en trois quatre jours, elle est euh, le wallet est vide. C'est déjà arrivé sur des programmes où les mecs ils ont ils ont mis en place le lundi le le, le prog et à midi ils l'ont arrêté. Il faut quand même un peu de maturité parce que sinon tu, tu, tu vas lancer un programme et tu, tu, vas, enfin, tu vas être dégoûté, tu vas dire waouh, tu vas prendre peur. Alors que c'est pas le but, c'est vraiment, moi dis plutôt de l'amélioration continue. Voilà, c'est ça que je cherchais comme terme, c'est-à-dire que tu, 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 mets, tu testes ton produit, tu testes ton application on continue quoi.
0: Hmm, ok alors on, on avait exploré ça la première fois mais je pense qu'on va faire un petit rappel à, à ce stade là là tu parles d'enveloppe on parle de de, de, de pognon <rire> voilà oui, enfin, ouais. euh, co comment est-ce que c'est rémunéré tout ça et, et quelle est la, la grosse différence entre Pentest et BugBounty au, au niveau euh, rémunération que ce soit pour le hunter ou que ce soit pour l'entreprise quand elle le le, le coste
2: alors, moi, je ne pourrais pas répondre à cette question-là, parce qu'en fait, euh, moi, je fais des pen tests, pas pour des clients finaux, mais pour vraiment pour mon entité. Donc, euh, tout ce qui est euh, enveloppe, budget, tout ça, j'ai pas la, la, la notion dessus. Peut-être que Worthy pourra répondre là-dessus. Euh,
3: bah, pour moi, la principale différence, c'est que, comme on disait tout à l'heure, typiquement, un pentest test, ça va durer une semaine. Et euh, je vais donner un faux chiffre. Imaginez, nous on met euh, deux pen euh, sur le truc. Donc, ça fait 10 jours en tout, puisqu'il y en a cinq personnes, qui par deux et on paye les pa et on vend la prestation à 200 euros par exemple par personne par jour. Ça fait que ça te revient le pen test à, euh, du coup, à, à un truc comme, euh, comme 2000 euros ou un truc comme ça. Et, euh, et derrière, ton application elle sera testée en une semaine. Alors que en Bug Bounty, tu vas... Euh, et du coup, derrière, les pentesters, eux, ils auront leur salaire qui est terminé dans la boîte avec le enfin, contrat, etc. Euh, un peu comme tous les métiers qu'on Et euh, tu as la, le côté, le, le côté euh, Bug Bounty où du coup, les le client va à la fois payer la plateforme pour avoir le droit d'exposer un programme dessus et ensuite va allouer, comme l'a dit Icare, une enveloppe budgétaire pour rémunérer les hunters et euh, <coughs> une enveloppe dont après, à, à eux de le déterminer. Donc, euh, potentiellement, euh, ça peut coûter plus cher en bug bounty, mais euh, ça permet aussi d'améliorer euh, la sécurité de la plateforme puisque bah, les gens, vu qu'ils ont plus de temps, vont trouver plus de trucs et vont vraiment, chercher, euh, vont vraiment aller chercher... Euh, dévue une critique, puisqu'en fait, bah, ce qui ce qui joue derrière pour les hunters, il y a euh, l'amusement, je pense que, comme moi, Iker et d'autres personnes, ça nous amuse de faire ça, mais on va pas se le cacher, derrière aussi, il y a la rémunération, et euh, étant donné que, typiquement, c'est ça va attrayer les gens de voir que, euh, bah, si on trouve une crit, on est payé 6, 7, 8 000, 10 000 euros euh, avec, euh, avec ça, ce qui change, du coup, d'un salaire, mais après, il y a tout ce qui est impôts, etc., on reviendra là-dessus ouais, euh, mm -hmm. tard, mais, euh, mais voilà. Pour moi, la différence, elle est là et ça peut, euh, d'où l'intérêt, comme a dit Iker, d'avoir un, une certaine maturité quand même, puisque bah, si tu mets un produit qui n'a jamais été testé, euh, tu te retrouves à claquer 20 000 balles en 4 heures et euh, bah là, du coup, ça te... Enfin, exactement ce qu'a dit Iker, ça, ça dégoûte la personne et le...
1: Alors, je, ce que, que j'aimerais, en fait, c'est qu'on explique un petit peu, parce que là, bon, encore une fois, on a parlé de scope, euh, de mettre une enveloppe, euh, ce genre de choses. Est-ce est qu'on pourrait avoir un petit peu une explication sur euh, comment ça fonctionne, en fait, un programme de Bug Bounty je parle sur. Vous allez sur une plateforme, on va parler des plateformes aussi, mais un programme typique de Bug Bounty, comment c'est organisé, en fait
3: Tu veux répondre en premier Ouais, ouais, je te Allez. laisserai compléter. Moi, euh, un en un programme, on va avoir euh, bah, toute une, déjà une description de l'entreprise ou du produit pour euh, quand même expliquer à quoi ça sert. Euh, ensuite, euh, vient euh, du coup les grilles de rémunération. Donc euh, généralement, sur la plupart des plateformes, on va avoir euh, quatre rémunérations. Donc pour les vulnérabilités low, pour les medium, pour les high et pour les critical donc par exemple ça peut être 200, 400, 800 et 1000, 1000 euros ou dollars euh, ensuite on va avoir donc du coup euh, le scope comme tu viens de dire donc c'est là où le, le client va dire bah voilà moi il y a telles URL j'aimerais bien qu'elles soient testées euh, et, et en fait il y a une, case, une coche, une case par, euh, par produit qui doit être testée donc par exemple imaginons si on a un produit, euh, un produit de la forme front et API il bah, va bah, y avoir deux cases dans le scope, le front et euh, l'API derrière Sachant que, euh, aussi, en bug bounty, on peut ne pas avoir que des applications comme ça, typiquement, des fois, le client veut qu'on teste l'intégralité de son domaine, donc euh, étoile.example.com, par exemple, où là, ce sera sera bon, qu'une seule case, pour le coup, euh, dans le scope, parce qu'après, ce sera au hunter avec différentes, euh, différents outils et techniques de trouver les noms de domaine, dont on parlera aussi après. Et euh, ensuite, il va y avoir aussi tout ce qui est euh, disclaimer. Euh, typiquement, un disclaimer qu'on retrouve euh, sur 99% des scopes de bug bounty, c'est euh, ce qui concerne les vulnérabilités de déni de service, qui sont interdites euh, évidemment. Puisque euh, même si c'est de la pré-prod, si un hunter euh, fait un déni de service, c'est euh, embêtant pour la plateforme, surtout si c'est de la prod et qu'il y a des clients derrière. Et une deuxième règle qui revient aussi généralement, c'est euh, qu'on n'a pas le droit de toucher aux données des clients. Euh, typiquement avec des vulnérabilités, des fois c'est possible de récupérer ou de changer les données des clients et dans ces cas-là, le le, score, le programme nous demande formellement de ne pas toucher à ça puisque bah, derrière eux, ça leur fait un impact métier qu'ils n'ont qu pas envie d'avoir et c'est justement pour ça qu'ils font un programme de bug bounty et ce serait dommage qu'un hunter, euh, par une erreur d'inattention, euh, change les données d'un client qui pourrait se plaindre après derrière. Et euh, on a une dernière partie qui est euh, donc la notion de « qualifying vulnerabilities », c'est en gros le client va dire « bah voilà moi ce qui m'intéresse c'est cette liste de vulnérabilités », et il va dire aussi euh, « ces vulnérabilités-là, donc les non-qualifying vulnerabilities, ne m'intéressent pas, je ne veux pas en entendre parler », et euh, du coup si euh, on reporte cette vulnérabilité-là qui est dans les non-qualifying vulnerabilities, le client nous dira « merci mais je m'en fiche j'en veux pas donc je vais à ton rapport
2: maintenant il y a des choses sympas dans les programmes qui se font c'est qu'ils nous challenge euh, par exemple le dernier en date que j'ai eu c'était un programme assez sympa euh, qui te challenge qui te dit écoutez voilà on a quelques scénarios euh, et les scénarios qu'on a c'est par exemple si vous arrivez à déchiffrer une donnée euh, dans la base de données la modifier euh, vous avez tant le max reward si vous arrivez à extraire des données vous avez vous avez, vous avez, vous avez ça et cetera, quoi. donc c'est vraiment intéressant c'est que maintenant il, il nous challenge
1: tu trouves ta vulne et tu m'as dit alors Warty t'as dit le client te paye en fait en fonction de la vulne mais c'est le client lui-même qui décide de le la, la sévérité de la vue, il y a pas c'est pas la plateforme qui fait du triage, comment ça se passe tout ça en fait Une fois que j'ai trouvé ma vulne qu'est-ce qui se passe
2: Alors ça, ça dépend des plateformes en question, parce que des fois, tu as le client final qui fait le triage lui-même, ou tu as la plateforme qui propose de, de le faire. Alors moi, j'ai pas trop de visu là-dessus, parce qu'en fait, c est, c est, ça fait partie, euh, on va dire, des des services que la plateforme propose. Euh, mais oui, soit tu as le client final qui fait lui-même son triage avec son équipe, ou sinon, euh, par exemple, pour, on va dire pour épauler, pour euh, aider un peu la, la team en question du client, euh, tu as la plateforme qui propose de faire le triage, qui trie les qui trie les rapports en question, et qui, qui, qui dit « bon voilà, ça c'est qualité, qualité, ça non, etc. Euh, » Moi, je de pas trop dit là-dessus, parce que je, je pense que c'est plus du côté de, de, de la team en question, Enfin, de, 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 de la plateforme qui propose ce service-là. Donc, je n'ai pas trop de vues. Je ne sais pas pour toi, Aorty, si tu si en sais plus à ce sujet-là.
3: Non, non, c'est pareil que toi, en fait. On ne peut pas savoir si c'est euh, le client final qui va try edge ou si c'est YesWeAC. Yes. Euh, on n'a pas de visu là-dessus. Euh, après, je pense que, euh, pour revenir à ta question, Nouveau, l'évaluation de la sévérité d'une vulnérabilité... Euh, évidemment il revient au client final, même si euh, du coup euh, ça arrive quand même assez souvent qu'on discute avec le client puisqu'il baisse la vulne mais nous on n'est pas d'accord, du coup on va revenir dessus, reprendre euh, les spécifications CVSS, puisque c'est là-dessus que le, le calcul de sévérité est basé, et euh, discuter avec le client en lui disant bah non regarde, moi dans, avec la vulne, je peux faire ça, donc si on prend les grilles en fait ça donne ça, et du coup c'est plus haut, que... C'est un petit jeu de, de calcul avec le client mais ce sera. Toujours lui qui aura le dernier mot, en tout cas, sur. C'est okay.
1: pour, pour pas prendre 50 euros sur une vue critique, quoi.
3: Par exemple. Ça arrive. Il y en a Ça
2: qui se font rémunérer 50 euros pour une
3: SQL injection. Ouais. Ça, c'est Oui, <rire> joli, joli clin d'œil, ouais. euh, Je me permets deux secondes de revenir. Il y a eu une question dans le chat quand j'ai parlé des dénis de service. Euh, la question c'est est-ce que si tu démontres qu'une vulne de type déni de service est présente ça compte ou il faut forcément exploiter la vulne pour qu'elle soit comptée euh, Je pense que dans le cadre d'un déni de service si par exemple tu as un endroit où euh, l'application va évaluer une regex et où là c'est sûr qu'il bah, y, a, y a un truc, je pense que tu peux te permettre de le report sans le POC en disant bah, voilà, c'est juste évident qu'il y a le truc euh, et après charge au client de son côté de vérifier euh, mais euh, ouais, a, généralement vraiment le DOS c'est déjà on moi j'en ai jamais report personnellement mais j'évite de faire ça moi c'est pas bon. Ouais, pareil c'est à éviter parce que tu sais pas quelles conséquences ça peut avoir il n'y a pas de euh... pour moi je
2: vois pas où... pour moi c'est pas intéressant de faire ça il
0: hmm. y a alors ça, ça tombe bien on a quelques questions sur le, la partie historique on va dire du, du bug bounty euh, ce que vous venez de dire là j'ai l'impression que ça, ça touche un peu à, à l'ancienne cyber on va dire quand il y a des gars qui faisaient du, du pentest un peu sauvage un peu en, en mode gréate, euh, qui essayait d'attaquer des scopes, de trouver des vulnes et ensuite les reporte euh, éthiquement en contactant les, les entreprises et qui essayait d'obtenir quelques bounties comme ça. Euh... Alors, je ne sais pas si c'est une, une, une idée que je me fais. J'ai l'impression qu'il y a 15-20 ans, il y avait quand même pas mal de gens qui chassaient en, en sauvage sans qu'il y ait de cadre légal autour bien, bien, bien oui. ficelé. Est-ce que, est que, est que déjà c'était une réalité à l'époque Est-ce que ça a changé depuis Est-ce que le bug bounty du coup a remplacé ça euh...
2: bah, L'avantage de, des plateformes de bug bounty, après il faut savoir que la primo bug, on appelle ça, c'est très ancien. Euh, ça date si mes souvenirs sont bons de 1995, c'est un ingénieur qui travaillait au sein de Netscape qui pour encourager ses, euh, ses, ses ingénieurs enfin, son équipe, euh, a eu l'idée de faire des primo bugs c'est à dire que si tu trouvais des bugs dans les dans le code ou autre, c'était Netscape à l'époque. Et bah tu étais euh, récompensé c'est venu de là. C'est venu d'une récompense au bug, au début. Après, c'est parti un peu dans le côté... Euh, bon, j'ai pas tout l'historique hein, en tête. Euh, c'est parti un peu du côté où... Euh, c'est vrai que pendant pas mal d'années, comme tu disais, il y avait des mecs qui s'amusaient à trouver des vulnérabilités. Ils disaient « Ah bah tiens, j'ai trouvé ça, euh, rémunère-moi. » Il faut savoir qu'en France, si tu fais ça, euh, tu peux avoir de gros problèmes. C'est totalement interdit. Je connais pas la législation sur les autres pays, mais je sais qu'en France, euh, si tu fais ça, euh, tu es vite recadré. Je dis ça parce que j'ai eu l'occasion, de... j'ai eu euh, une fois, entre parenthèses une mauvaise expérience. J'ai, j'ai cru bien faire parce que c'était un truc évident, quoi. J'ai contacté les, les équipes en question. J'ai jamais été, euh, contre... je voulais pas une un reward, c'était juste pour les premières. Donc pour dire que oui. Ça... Voilà, c'est bien structuré dans le cas du bug bounty, c'est vraiment légal. Si tu t'amuses à faire ça à l'extérieur, comme ça, tiens, je vais, je vais attaquer telle, telle société, je trouve ça comme ça, chez vous, en France, tu auras de gros problèmes. <rire> et il vaut mieux que ce soit encadré, parce que as quand même accès à des, tu peux avoir accès à des informations critiques des fois. Hein
3: ouais. Exactement. Mmh.
0: Et, et du coup, alors, Warty, tu répondais sur le, sur le déni de service là, juste à l'instant. Euh, ouais. Du coup, ça veut dire que le déni service n'est jamais testé chez les entreprises Parce que côté pen test, on ne le teste pas normalement. Enfin, euh, on ne le teste pas. À chaque fois, c'est aussi exclu. Du coup, ça veut dire que toutes les boîtes n'ont aucun test sur, le, sur la partie déni service, j'ai l'impression. Parce que c'est pas un peu dangereux bah, aussi.
3: Bah, Pour moi aussi, c'est dangereux. Mais en fait, c'est une vulne qui est tellement aussi critique à tester... Euh, dans le sens où, comme j'ai dit tout à l'heure, on peut pas savoir les répercussions que c'est plus au client de s'en rendre compte qu'il en a une que, euh, que de faire ça. En fait, le client, je pense qu'il se protège de ça aussi. Euh, typiquement, parce que s'il y a un hunter qui achète 100 000 VPS et qui euh, dédose le truc et qu'il reporte en DOS, bah du coup, euh, oui, évidemment que ça marche, mais il euh, n'y mm -hmm. a rien à faire dans ces cas-là. Mm -hmm. non, non, ce, qu ce, qu ce que le client appelle déni de service aussi, c'est ce qu'on va dire le « one request déni de service », c'est-à-dire qu'en une requête, on est capable de faire tomber la plateforme directement. Euh, mais du coup, ouais, c'est une bonne question et euh, pas la réponse pour être franc. Hiker, euh, je sais pas si. Moi non plus, je l'aurais pas.
2: Hmm. Très bien. C'est vraiment pas le genre de choses que j'ai l'occasion de tester, de faire. Non.
0: Désolé. Non, non, mais ça, ça veut dire que la, la question est, est intéressante et qu'il y a des, des gens qui réfléchissent à ça et euh, bon, on, on les trouvera, on les trouvera. <rire> OK, alors, ça, ça parlait triage. Euh, je vois que dans le chat aussi, il y a des questions sur la partie triage. On, on va rester un petit peu là-dessus. Euh, pour vous, c'est quoi la, la différence entre un bon et un mauvais triage et quelle influence ça peut avoir, que ce soit sur les hunters, sur la plateforme, sur le client, peu importe
2: alors, moi, j'ai une petite expérience de triage, mais ça a été sur euh, une plateforme très connue, c'est HackerOne. Et c'est vrai que, euh, des fois, tu te poses des questions sur... Euh, bon, c'est méchant à dire, mais sur les compétences de la personne en face. Oui, il arrivait de, 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 de remonter des vulnérabilités qui étaient... enfin euh, Tu la vois, même, une personne... Enfin, euh, tu, tu, tu le vois devant toi, et le mec, il te baisse le, le, le scoring, et il te dit non, il te refuse ton rapport, des choses comme ça. Ça arrive mais souvent sur cette plateforme-là. Les autres plateformes, j'ai pas eu trop de problèmes comme ça.
3: Mais euh... ah, pareil, ouais sur euh, HackerOne, exactement pareil que, que Icare. Euh, j'avais remonté une vulnérabilité qui permettait de. En fait, avec une injection, une injection qui permettait de récupérer les resets euh, token password. Euh, mais du coup, le dans le, les règles le programme, c'était marqué comme j'ai tout à l'heure, qu'il n'y a pas le droit de toucher aux données du client. Donc, euh, leaker un reset password token d'un client, il bah, n'y a pas le droit non plus. Donc, euh, j'avais POC euh, en mode « bah voilà, ça marche, euh, mais j'irai pas plus loin jusqu'au bout. » Et le triager avait dit « ah oui, mais du coup, ça marche pas, il avait fermé mon rapport et il l'a plus jamais rouvert. » Voilà. le problème
2: c'est <rire> Alors, nous, on a eu le cas euh, pendant la Coupe du Monde, on avait trouvé une vulnérabilité, euh, la Coupe du Monde de Bounty. On avait trouvé un truc euh, bah, « je sais pas si tu te souviens, hein, un truc assez... Euh... Les mecs, ils avaient trouvé quelque chose d'assez euh... critique. Et, et ouais, ouais. Et ça, ça a été vraiment. Là, tu te rends compte que finalement, ils auraient dû aller vraiment beaucoup plus loin, beaucoup plus loin. Parce que les mecs en face, ils ont baissé le, le, le scoring, alors que pour nous, c'était évident.
1: Vous ouais. avez aucun recours dans ces cas-là
2: Malheureusement, non. C'est pour, ouais, pour ça que moi, je me permets, dans, dans, dans mes recherches et tout, euh, dès que je peux aller beaucoup plus loin et montrer un impact vraiment euh, critique, j'hésite pas à le faire. Comme ça, là, on oui. pourra pas discuter. C'est ce que je fais. Comme ça, les mecs, euh, on discute pas.
1: Si. Tu vas, vas jusqu'au bout de l'exploit pour montrer que c'est vraiment critique, en fait
2: tout à fait. Je le démontre, euh, je, je le fais. Moi, c'est vraiment ma façon, de, ma façon de fonctionner. Et à présent, je touche du bois. Hein. Ça fonctionne. Dire, ça m'est arrivé qu'une fois, c'était sur accordone avec. Euh, et là, euh, les gars, je depuis suis jour je me suis dit, bah écoute, ce que je fais, c'est que je vais au max. Et comme ça, ils pourront pas discuter. Tu ne pourras pas dire non. Mmh.
0: Et, tu, et tu te mets pas en danger euh, Est-ce que tu ne risques pas, à force de pousser, de taper hors scope ou je sais pas, et qu'ils te dégagent
2: euh, non, 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 non. je, je fais jusqu'au bout, euh, si je récupère un chèque sur la machine, il ne peut pas discuter. Oui, c'est sûr. Voilà, c'est ça que je veux dire, si je peux mmh. aller je...
3: nous, nous, en l'occurrence, sur la vulne qu'on avait avec, avec les gars, en fait, c'est le client qui avait, euh, nous avait envoyé un message en mode bah, « on, on vous voit arrêter, c'est trop critique, arrêtez-vous ici, s'il vous plaît ». Donc, <rire> en fait, on n'avait on avait pas pu pousser et le client nous avait promis de… Euh, de rate la vulne au max que eux oui, ils allaient parfait. identifier de leur côté et vu, euh, vu comment ça a été trahié du... Été...
2: Si je dis pas de bêtises, je me souviens bien, c'était 200 000 euros. 200 000 euros euh, la crit. 200 000 euros la crit, c'était. Hein.
1: Ah ouais, ouais. Ouais, voilà. c'était
2: chaud. Et ils ont eu 8 000, je crois. Ouais, ouais
1: 8 000 à 4. Ok, à la base de 200K, ouais, oui.
2: Alors que, franchement, euh, c'était évident. Moi, j'aurais été plus loin. Hum...
0: Y a, Malheureusement, il ouais. y a clairement une pression de la part du, de, de, du client à baisser la, 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 la criticité pour euh, pas pomper tout son portefeuille de, de vuln.
2: On remarque. Enfin, moi personnellement, je le remarque. C'est pour ça que, comme je disais, je, après je conseille à ceux qui peuvent de montrer vraiment le, le, la criticité de la vune si t'en as une. Et comme ça, ils ne pourront pas discuter. Hum. Après, là, le cas de la Coupe du Monde, je pense qu'ils ont été un peu trop gentils. Moi, j'aurais été. À j'aurais été jusqu'au bout eux ils ont dit ouais mais euh, j'ai compris et ces côtés euh, voilà ouais les gars attention ça risque d'aller loin C'est critique comme donné. Euh... mais ils l'auraient fait et les mecs ils n'auraient pas pu dire non
3: c'est ça et en fait ouais, euh, euh, ouais. par respect pour le client et oui voilà c'est euh, ça on avait décidé de ne <rire> pas aller jusqu'au bout de stopper de se dire faire confiance au client en se disant c'est bon il va, il va faire le truc de son côté et... c'était pas le cas
1: et, et, et ça, ça c'est spécifique à certains programmes, à certaines plateformes, à certains triageurs parce enfin, que qu'il y a un espèce de pattern là-dedans euh, je, enfin, je crois savoir qu'il y, y a des programmes, de toute façon, personne n'y va puisque c'est les mauvais payeurs. Et est-ce que c'est spécifique à des plateformes aussi enfin, Sans vous mettre en porte-à-faux euh...
2: Perso, pour moi, je dirais oui. C'est vraiment spécifique à une plateforme euh, ou peut-être une, peut-être deux, où ce genre de cas arrive très souvent.
3: Je suis d'accord avec euh, je suis d'accord avec Iker, ça arrive plus souvent sur des plateformes que d'autres. Mm
0: -hmm.
3: Malheureusement, c'est comme ça. Mais euh, mm. quand, ça, quand ça arrive, ouais, c'est un peu. Euh un peu dégoûtant et puis ça, ça donne pas envie de, de re-hunter dessus quoi ah c'est sûr
2: après je pense que si la plateforme est, est très grande bon on parle d'Aker One on va pas se cacher la, la plateforme est très grande donc il euh, y a énormément de bon c'est une grande équipe de triageurs je pense il y a beaucoup de monde derrière euh, et, et, je, voilà je pense que ça se perd dans les process quoi
3: alors, il y a une remarque intéressante dans le chat, mais au final, un client qui downgrade toujours les vulnes, il perd en crédibilité et perd de hunters, euh, oui, clairement.
2: Euh, oui et non, il va perdre des hunters, euh, oui, oui. c'est sûr, mais il y en aura toujours qui vont s'amuser à pousser le programme.
3: Oui, c'est sûr, mais après... Euh...
2: Donc, pour ouais. lui, il t'en moque.
3: C'est pas faux, mais euh, voilà. étant donné qu'on commence à avoir... Euh... Bah, notamment avec les serveurs Discord de blacklist, etc. Une commu qui, qui se regroupe un petit peu. Euh, bah, quand, quand un client euh, paye, paye mal, on, on essaye ouais, de ne pas donner le nom des scopes, mais on s'en doute quoi. On s'en doute, ouais.
2: Et euh, malheureusement des scopes qui payent encore des escaliers à 50 euros. À 50 euros, ouais. oui. <rire> ça arrive souvent, puis je l'ai vu deux fois.
1: Ah, mais du, du coup, ils sont pas blacklistés ces, ces programmes-là.
2: Oui, non, parce que bon il y a l'aspect financier, d'accord, mais après, tu as aussi un autre aspect c'est euh, qui, qui est intéressant aussi également, c'est, bon, ok, tu n'as pas pris 50 euros sur une SQL injection, mais derrière tu as pris beaucoup de points, donc tu vas monter dans le ranking de la plateforme qui dit euh, si ton ranking augmente, qu'est-ce qui se passe Tu reçois plus d'invitations, donc c'est entre parenthèses à double tranchant, il aura eu 50 euros pour sa SQL injection, mais si bien il va recevoir deux autres programmes hyper intéressants où il va trouver d'autres choses dessus. C'est à double tranchant, faut faut pas, enfin, ça, c'est vraiment le cadre où tu fais du bounty pour t'amuser, ou tu t'en moques un peu, de voilà. Mais si tu fais ça à plein temps, euh, en full-time, je pense que tu ne passeras pas plus de temps là-dessus. Tu, déjà, tu vas regarder euh, euh, la grille de reward qu'offre le programme, et si, tu, et si tu juges que ça, c'est suffisant pour toi, là, tu vas dire, « Ok, là, c'est intéressant que je passe, par exemple, un mois sur ce programme-là, si une rémunère à 5000 euros la critique. » Si tu vois une critique à 500 000 euros, tu vas dire, « Non, je vais pas passer une semaine là-dessus. » Enfin, un mois, pardon.
0: Ok, alors c'est intéressant ce que, ce que vous dites. On... Je partais pas là-dessus initialement, mais on va, on va creuser, c'est pas grave. Euh, je vois passer dans le chat euh, la création de la confédération générale des hunters. Euh, c est, c est... sans Black, par contre, c'est quelque chose qu'on avait évoqué. Alors, je ne sais plus si c'était avec euh, la LUCAS ou avec euh, euh, Zach Sedoumer, mais on avait déjà parlé. Est-ce qu'il y a, euh, en rigolant un peu, un syndicat des hunters euh, qui s'est formé en France ou autre euh, J'ai entendu l'initiative de, de Blacklist du coup de regrouper un petit peu la, la communauté, etc. Euh, Est-ce que c'est pas justement ça qu'il faut, histoire que les, les hunters soient pas, euh, j'ai envie de dire, un peu maltraités comme, euh, comme ce qui a pu se passer par exemple avec Uber ou avec ce genre de, de plateforme
2: Alors pour moi non, parce que normalement, tu vois, ce que j'ai envie de te dire, enfin moi d'un point de vue personnel, c'est euh, eux qui sont demandeurs, c'est eux qui, euh, qui ont entre parenthèses besoin des hunters, c'est pas les hunters qui ont besoin de eux pour vivre, tu vois ce que je veux dire dire que euh, le mec qui, qui fait aujourd'hui du bug bounty, il peut très bien faire autre chose à côté. Enfin, euh, voilà, il y, y a tellement de, de, de possibilités dans ce métier-là. Euh, donc, ça va leur porter préjudice parce que si, si à force, euh, les mecs ils, ils vont dire, bah écoute, pourquoi je vais hunter si, euh, si le mec il me donne rien Si je fais ça dans l'ombre, j'en fais plus. Ouais. Mais après, c'est vrai qu'on entend de plus en plus de personnes qui sont qui sont pas satisfaits. Moi, ce que je leur conseillerais dans ce cas-là, c'est t'embête pas. Il y a, y a, y a tu avoir d'autres programmes beaucoup plus intéressants, perdre pas de temps, euh, perdre de l'énergie à échanger des mails parce qu'à la fin, tu sais que c'est le client final qui, veut, qui, qui aura gain de cause. Pourquoi Parce que la plateforme a besoin de ces clients-là pour vivre, elle a besoin des hunters également, mais elle a plus besoin des clients que des hunters. Ouais. Euh, parce que bon. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire euh, Forcément, elle va caresser dans le sens du poil le, le, le client final.
0: Okay, donc pour toi, c'est plus le marché en fait, qui, ré, qui va réguler ça euh, organiquement ou quoi.
2: Oui, tout à fait, tout à fait, oui, clairement, tout à fait. Moi, j'ai pas trop de problèmes. Après, ça dépend. Euh, J'en ai... ai eu un ou deux. Que tout le monde a eu des problèmes, mais des fois, je vois des personnes qui, qui, qui en ont tous les jours. Je lui dis "Il y a un truc, il y a un truc."
3: Parce que finalement, le bug bounty, ça reste du business entre le, le, le client et, et les plateformes, etc. Donc, ce sera toujours ça qui fera foi au final. Mm -hmm.
1: ça, ça, ça me pose la question quand même. Parce que tu, tu disais, bon bah, l'argent, ça peut être un moteur, mais pas que. Il y a aussi le côté point sur la plateforme, il y a peut-être aussi le côté fun, et puis peut-être le côté... Euh, L'adrénaline, etc. L'adrénaline, tout ce genre de choses. Mais euh, c'est quelque chose que je voulais aborder un peu plus tard, mais euh, j'aimerais bien l'aborder maintenant. En fait, c'est quoi les critères de sélection pour vous, pour choisir un programme
2: Alors, euh, tu veux commencer, Worty non, vas-y, vas-y. Alors moi, euh, euh, perso, il faut que l'application me plaise, sinon je ne travaille pas dessus. Donc déjà, je regarde un peu ce que l'appli, qu'est-ce le, le, qu'elle offre, le, le client, après je vois les critères, euh, et après je vois les rewards. Ce n'est pas la première chose que je vais regarder, ce n'est pas vraiment les rewards que je vais regarder en premier. C'est vraiment plutôt un peu sur... Euh, si le programme, par exemple, il te challenge, moi, je trouve ça super intéressant quand il te challenge le, le, le programme, parce que si bien euh, j'ai des exemples où les mecs, ils, ils disaient écoutez, les gars, euh, si vous arrivez à faire ça, 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 euh, je vous donne 20 000 ou plus, et là, tu, tu te dis les mecs, ils te challenge et compagnie, c'est des challenges que tu as envie de... Voilà, quoi ça te donne envie. Hop. Forcément, il y a le reward. Ça, c'est pour les hunters qui font ça full time. C'est sûr que ça, c'est plus bénéfique pour eux. Comme Blacklist, je pense que lui il travaille essentiellement sur des programmes qui rémunèrent beaucoup. Il passe passe énormément de temps. Mais voilà, moi, c'est un peu ma façon de faire. Je sais pas pour toi, Wartit, et ce que tu en penses
3: Ouais, moi, c'est pareil. Moi, quand j'avais commencé le Black Bounty, c'était pour découvrir un peu ce que c'était. Je voyais pas forcément l'aspect financier l'aspect Financier derrière, parce que quand j'ai commencé, j'étais encore étudiant, j'étais en alternance, donc j'avais un salaire en fait. Au final, l'aspect financier rentrait pas en compte, c'était euh, vraiment l'aspect est-ce euh, bah, que c'est marrant de faire ça Est-ce que ça va être intéressant jo. aussi Et euh, est-ce que je vais prendre du plaisir Parce que euh, je sais pas, aller, aller auditer une appli ou euh, typiquement le, le, le genre d'appli où il y a 50 000 rôles, 50 000 users, 50 000 machins, euh, c'est des applis très intéressantes, mais à comprendre, c'est long. Et euh, moi, par exemple, c'est pour ma part, je sais que j'aurais pas trop de plaisir à faire ça, alors qu'une appli euh, où euh, c'est en euh, front une API avec euh, des fonctionnalités, des machins, j'ai plus, euh, plus attiré par ça. Et évidemment, après, je regarde la, la grille de reward, parce que si c'est 5 euros la crit et que je peux m'acheter un kebab avec une SQL, bon. Mais. Mais. un tacos. Non, mais je suis un peu comme je vais d'abord regarder plus le côté fun. Et après, le côté reward, parce que c'est un peu comme tout dans la vie. Enfin, on peut travailler sur un truc parce que ça paye beaucoup sans que ça nous intéresse. Mais en fait, on va pas pouvoir y passer, euh, y passer des semaines parce que ça va juste, juste nous saouler à mort. Quoi. Après, c'est plus sympa quand ça te plaît, quoi. quand tu prends du plaisir. Clair.
2: Et après, oui, le reward, c'est le bonus, c'est la récompense, c'est vraiment le truc. C'est ouais.
3: là où il y a une différence aussi avec... Euh, si je reviens sur la première question avec le pen test, c'est... Euh, en bug bounty, tu choisis aussi ta target. Alors quand tu es en pentest, test, bah, c'est ton entreprise qui dit bah, voilà telle semaine, tu as tel client et t'as pas le choix.
0: Mmh. Ouais. Si, 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 si l'appli en, en question te plaît pas, tu peux changer. Euh, ouais. C'est ça. Ouais. C'est ça. Ok. Alors on, on, va, on va creuser toute cette partie là un, un poil plus tard. Euh, je vais juste revenir un petit peu sur le juste le principe de bug bounty en, en tant que tel. Euh, est-ce qu'il y a des, on va dire, des limites à, à la pratique du bug bounty euh, Est-ce qu'il y a certaines choses que le bug bounty ne peut absolument pas faire ou, en, en termes de, de sécurité, vraiment et, euh, et, seconde question, mais qui va avec aussi, est-ce que vous avez des exemples concrets de, de programmes qui ont mené à des améliorations flagrantes dans une entreprise Je ne sais pas, si vous avez des exemples techniques, ça avec plaisir.
3: Euh... Bah, pour moi, le bug bounty peut couvrir à peu près tout, sauf euh, tout ce qui est euh, TI interne, TI, quoi, donc tout ce qui est Active Directory, etc. Euh, tu ne vas pas ouvrir un VPN pour 20, 000, pour 20 personnes dans ton entreprise, etc. Donc pour moi, ça, ça va vraiment rester du côté du Pentest. À Mais à part, à part ça, pour, comme je l'ai dit au début, on peut avoir des scopes de web, Android, iOS. Il euh, y a le scope de Tesla sur BugCrowd. Il y a de l'hardware. Enfin voilà, il y a peu, à peu près tout faire... Bon, il y a aussi tout ce qui est industriel, donc Pentest où je pense que, je sais même pas si ça existe, en tout cas moi, j'ai jamais vu ça. Mais euh, ouais, il y a très peu de domaines que le bug bounty peut pas couvrir, mais il y en a... C'est pas que du web,
2: quoi. Il y, du... y en a beaucoup, énormément, mais tu peux tu peux faire aussi autre chose que du web.
0: Ok, ok. Et, et en exemple, du coup, de, de, de remédiation, de je ne sais pas, peut-être des programmes auxquels vous avez participé, vous avez trouvé à un moment une chaîne d'exploitation, de, chaîne vous faites le report, est-ce que vous avez déjà contesté, con, ah, constaté pardon, des améliorations euh, directes sur le, le scope d'un client oui. Ouais.
2: Oui. Exemple, oui, oui, Oui j'ai remonté des bugs et après c'était euh, les bugs que j'avais remontés, ils sont tous passés hors scope.
0: <rire> <-à> que...
2: <rire> voilà. Oui, ça arrive. Après, euh, tu as des fonctionnalités dans l'application et que les, les mecs ils s'attendaient pas à ça et qui changent, euh, ouais, qui changent l'application, qui disent « attention, ça vous changez pas, ça on le sait, c'est vulnérable, c'est hors scope. Après, oui, euh, moi je suis, j'ai un programme que j'aime beaucoup, donc euh, l'application est souvent mise à jour et après je, je vois qu'il y a vraiment, euh, là c'est beaucoup plus ardonné ils font, euh, j'ai eu l'occasion de lire le code. Euh, euh... Non, une autre, une autre. Okay. Voir, euh, Ou euh, tu te rends compte, parce que après j'ai eu accès au code et j'ai vu que, que les mecs faisaient plus, plus gaffe. Et... Ouais, ouais, il ouais, y a une amélioration. Ouais. Et ouais, la preuve, ouais. c'est de plus en plus dur de trouver des, des vues sur ce programme-là, mais on en trouve encore. Et là, il y a encore une chose rigolote, c'est que sur ce programme-là en question, euh, ils, sont, ils sont montés vraiment en maturité côté Sécu. Je me dis franchement, c'est très dur de trouver des vues dessus. Et pour euh, challenger encore plus, ils ont monté les rewards. Et là, je crois que maintenant, ça va jusqu'à 50 000 euros la, la critique. Donc tu vois, ils te, te motivent encore plus. Mais c'est beaucoup plus dur. Mais
3: mmh. oui, il y, y a un scope qui revient, euh, bah, celui dont je viens de te parler, qui revient ouais, tous les, les ans. Sur si une plateforme de, de Bug Bounty, chaque année ils sont là et euh, ils réinvitent à peu près les mêmes personnes et il y a toujours de la vulnérabilité, mmh. mais on sent que ça, ah que ouais, ça grimpe un peu en, en, en maturité côté, euh, côté du client et ça se voit puisqu'ils avaient commencé, euh, je ne sais plus les chiffres en tête, on va dire avec une crit à 500 et l'année d'après c'était 1000, 2000, 3000 et ça augmente puisque bah, forcément, en fait, à coup de pentest et de Bug Bounty, bah, tu finis par avoir une app qui est, qui est solide. Qui est, qui est solide, tout à fait.
0: Mmh. Ok, intéressant. Alors, Warty, tu viens de dire un, un truc qui fait tilt. On n'a pas parlé des programmes publics, privés, etc. Euh, comment, comment ça se passe, tout ce, cette partie programme Déjà, est-ce qu'il y a un standard que les entreprises utilisent pour définir un, un, un programme de, de BugWunti? Ou pas du tout, ça se fait par le marché. Et ensuite, qu'est-ce que c'est l'histoire des programmes privés publics
3: euh, bah je... Je pense qu'une entreprise, euh, tant qu'elle n'a pas un niveau de maturité très haut, elle n'osera jamais mettre son programme en public. Puisque qui dit mettre un programme en public dit euh, être attaqué tous les jours. Euh, donc après, l'entreprise, il faut qu'elle puisse faire la différence entre des attaques légitimes des Hunters, mais aussi des attaques illégitimes de personnes qui euh, en fait sont juste passées par là pour péter le truc. Donc pour moi, il y a vraiment... Pour, pour moi, les, les scopes qu'on peut voir publics comme euh, DoctoLib ou des choses comme ça. C'est il euh, y a eu énormément de, de travail dessus avant euh, que ça passe en, en, public, euh, en public. Je sais qu'avant y avait des programmes privés, etc. Et euh, c'est je pense qu'au bout d'un moment, quand on considère avoir atteint un niveau de sécurité qui est plus qu'acceptable, là on se permet de le mettre en public.
2: Mais ça n'empêche pas de trouver des vulnérabilités sur un programme public. Clairement ça n'empêche pas, le, le cas de Doctolib, ouais, justement il est la, la veille qui passe en public il, on avait trouvé des, des belles vulnérabilités
0: mais juste très mature coup, maintenant ok Allez, avant, quelque chose à... c -c -c comment ça se passe est-ce qu'ils se disent tiens on prend euh, le top 50 de telle plateforme et on invite tout le monde pour, euh, pour taper l'appli en, en privé, est-ce que c'est un peu au hasard est-ce qu'il faut s'inscrire, Comme, comment ça se passe
2: alors ça, perso, euh, c'était pareil. Ça, c'est fait partie euh, vraiment du service des plateformes en question qui, qui peut-être connaissent un peu le, le, les hunters au fil des années, euh, un peu leur spécialité, etc. Donc euh, des fois, euh, il m'arrive par exemple moi d'être invité à un programme et tu as d'autres personnes qui ont un accès à un, à un autre programme, tu vois. Donc euh, je sais pas trop comment ils gèrent ça, mais normalement, enfin... Je sais pas. Peut-être qu'ils regardent un peu l'activité, si tu es très actif, si tu es peu actif, je sais pas. Où ouais. ils, laissent, ils font un pool au random, ils prennent une trentaine, une quarantaine de hunters, ils disent tiens on va, leur, on va les inviter eux. Je sais pas comment c'est géré au des plateformes.
3: Ouais, j'en ai aucune idée non plus. Euh, ouais. J'ai essayé de ça. comprendre comment ça marchait mais j'ai jamais j vu si à <rire> Il... la formule qui se passe là. Il, aime.
1: Il aime. Bon, On va être obligé de leur poser la question nous-mêmes alors.
2: Je <rire> pense, ouais, tu devrais les inviter, leur poser la question. Hein, oh, parce que des fois, ils, ils invitent ils... des copains avec des super programmes, avec beaucoup de vues, et... et...
3: je Toi, t'es tout seul. <rire> on, je suis tout seul, je suis invité.
2: <rire> Alors, je les vois... Ah, SQLI, RCE, je suis tout à
3: l'égard.
1: C'est quelque chose qui est assez rigolo, c'est qu'il y a quand même une sacrée... Euh, comment comment dire ça euh, Une sacrée discrétion, en fait. Euh, J'ai déjà un... entendu certains hunters discuter entre eux, euh, il reste hyper discret, en fait, sur les programmes sur lesquels ils, ils hunt en général, et je trouve qu'il n'y a pas ce côté euh, d'aller euh, brague un petit peu. Euh... Est-ce que c'est vraiment une impression ou est-ce que les NDA, ils sont vraiment euh, respectés
2: oui, 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 tu es un peu obligé, enfin, es même obligé, ça fait partie même du, du contrat que tu signes entre toi, la plateforme et le client final. C'est que, par exemple, il, tu, tu travailles sur, sur une application, tu ne dois pas divulguer euh, son nom, etc. Tu ne dis aucune information. Et oui, ça, c'est très respecté dans la communauté et tant mieux.
3: Tant mieux, oui. Ouais, si même
2: euh... si on dit, voilà, on fait. On prend un peu, puisque maintenant, oui. on, on connaît. On, on, connaît les applis, on sait un peu ce qu'il y a sur le sur les plateformes, donc on, on peut deviner quoi. Mais non, mais on parle pas des euh, littéralement de ce qu'on trouve, etc. On n'échange pas les rapports entre nous. Non, non, non,
3: chose de, non. non, non je, suis euh, je suis d'accord. Je suis d'accord. Si tu commences à faire ça, tu ouais. tu romps en fait le contrat avec la plateforme de, et le client. De pas en parler et ouais. le client final aussi. À part les plateformes comme Hacker One où euh, après discussion avec le client, le rapport peut être disclos, euh, Ce qui n'est ouais. pas le cas sur YesWiAK typiquement. Non. Donc, non, non, vraiment, ça c'est très respecté, puisque bah sinon, ça, tu, tu peux vite te retrouver euh, dans la bani, bani sauce. Banni de la plateforme, ouais. <rire> faut rester poli. Euh. Ouais, tout à fait. Tu es euh, banni de la
1: plateforme, ouais. Donc, ça veut dire que les failles qui sont remontées, elles sont pas disclos après, quoi
2: Non. Jamais. Sauf si tu demandes au client et qu'il te dit oui. Voilà. Mais de toute façon, dans le... Dans le... Dans les règles du programme, c'est écrit, attention, euh, on ne divulgue pas les informations, vous ne dites, euh, dites rien. Quoi.
0: Ok, alors attends, du, du coup c'est un peu étrange parce que, bon ok, tout ça, ça tient avec de, avec de la confiance, ok, pas de soucis. Euh, imaginons, toi tu trouves quelque chose sur un, sur un, un produit qui est, euh, qui est connu du, du grand public, ok, tu es sous qu'est-ce qu'il nous dit qu'en fait, il n'y a pas des hunters qui font leur taf de bug bounty d'un côté qui de l'autre côté vont aller sortir des CVE en réutilisant les mêmes connaissances, voire même vont peut-être proposer des pentests chez des clients en réutilisant les mêmes vues. Enfin, tu vois, en fait, je, je, la barrière, là, finalement, j'ai l'impression que c'est que de la confiance euh, entre le hunter et la plateforme. Est-ce que c'est pas un peu léger parfois pour, euh, pour certains scopes qui sont peut-être sensibles Enfin, je sais pas, il n'y a, a pas des problèmes avec tout ça
2: euh, je pense que oui, euh, moi j'ai un exemple en, en tête parce que je sais que c'est sorti du, du, du cadre d'Abug Bounty, euh, je ne pourrais pas citer le nom de la plateforme ni le client final, il euh, y avait euh, une venue qui est euh, c'était une open redirect sur une plateforme, et quelques jours après ça a fait du bruit de partout sur euh, Twitter et compagnie, c'était une, une boîte française donc... Euh, tout le monde a été impacté. Enfin, ça fait beaucoup de bruit. Mais je pense que oui, il doit y avoir des gars qui, malheureusement, ben, bah, vont vendre le truc ou, ou peut-être qu'il a été vexé ou je ne sais quoi. Ouais, ça peut arriver.
1: <rire> ok, petit silence de Morty qui veut pas euh, je... vous...
3: <rire> Ouais, ouais, non, 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 ça peut, ça peut, ça peut arriver. Ouais, mais la limite, ouais, c'est de la confiance et c'est. Euh... Après, si tu trouves une, on va dire une, quand tu trouves une 0 day, généralement en fait les programmes l'apprennent pas. Non, Ça dépend. Pas. Il y a quelques programmes sur Yesware oui, qui l'apprennent, mais je ne peux pas citer. Mm, il euh, Mais euh, c'est euh, un, moi j'en, enfin j'en ai vu deux qui prenaient les zero day Et sinon, le client dit, c'est pas de notre responsabilité. En fait, le hunter doit aller la porte à la, la solution concernée. Et, euh, et derrière. Euh, derrière euh, attendre euh, typiquement la, la politique euh, sur certains scopes c'est 90 jours après la divulgation okay. de la Zero Day, et si après 90 jours c'est toujours pas patché, euh, là par contre on peut la, euh, peu la report derrière. Il y a une,
2: grotte, il y a une grosse vague euh, le euh, 4 je sais pas si vous savez, le qui était très sympa, et tu t'avais des programmes Bug Bounty uniquement dédiés à ça
1: Ah oui, quand même euh, Ouais, ouais. Okay. Ouais. Bon, je, je pense que la, la question de Lotus était aussi... Euh, en fait, J'imagine que vous n'avez pas le droit de hunt si vous êtes euh, par ailleurs euh, pen-tester sur euh, le programme en question. Et... Tout à fait. Ah, tu peux. Donc ça veut dire que non. tu peux...
2: Ah, oui. par exemple, tu... Et Par exemple, tu travailles pour ta boîte euh, et qui a un programme bug bounty, forcément, tu ne pourras pas chasser dessus.
1: Ok. Donc je peux pas pentester pendant la semaine une boîte et puis le week-end euh...
3: Non. Non, non, non. <rire> non, non, non. Sinon, non. <rire> Ça crée ah, un trop gros conflit d'intérêt derrière. Bien sûr. Ah. Si tu trouves des vulnes en pentest et que tu te dis « Allez, celle-là, c'est une crise, je la garde et je la reporte ce soir. Euh, » Non, non, ce pas possible. <rire> et non, et non.
1: Et l'inverse, est-ce que ce serait possible en fait Dans le sens où tu pourrais hum, hunt sur euh, un programme et par hasard, en fait, tu te retrouves à devoir pentest dessus plus tard. C ouais, ça vous que... est déjà arrivé ou...
3: Alors, moi, non, parce que je n'ai pas fait beaucoup de pentest en même temps que de faire du bug bounty. Mais je ne sais pas si Carte as eu l'occasion d'expérimenter ça. C'est-à-dire bah, En gros, tu hunt je sais pas, sur, euh... sur Google, par exemple, et, euh... et après, tu as un pentest à faire pour Google. tu vois.
2: Non, ça ne peut pas arriver, non. Hmm.
3: Et je pense que ça peut arriver et que en fait dans ces cas-là, bah, vu que ça devient ton client côté entreprise, bah, tu dois arrêter de NT dessus. Tout à fait. Ou, euh... Et dans les
2: dans les règles du... dans les règles du programme, ils te disent de suite si t'as affilié ou pas,
3: euh, c'est interdit. C'est mmh. ça, oui. Généralement, c'est marqué euh, si vous êtes membre de l'entreprise oui. ou que mmh. euh, ou un membre de ta famille, en... ou un membre de ta famille ou que vous avez été employé euh, par X euh, X service tiers pour travailler pour nous, vous n'avez pas le droit de NT dessus. Mmh. Ouais, donner... Ce qui est un peu normal, oui, parce que derrière, euh, si euh, tu travailles dans la boîte, ça veut dire que tu as accès euh, au truc, et que tu peux avoir beaucoup plus d'informations qu'à une enfin, voilà Après, ça fait des gars d'intérêt. Mmh.
1: Bon, ouais. On connaît tous des histoires où il y a des gars qui ont bossé, notamment aux États-Unis, pour des boîtes, et puis derrière, une fois qu'ils sont partis de la boîte, ils ont été un sur la boîte en chef.
2: Pire que ça, il y a un exemple sur HackerOne, on répète encore, euh, un triageur qui refuse un, un, un report. Il le refuse. Et par contre, il le prend et il va jouer sur une autre plateforme sur le même programme. Sans oh. ouais. force <rire> so
0: les américains. C'est malin. Voilà, on va être poli, hein. c'est très malin. Ouais. <rire> okay.
3: euh... Il ouais, y, y, y a une question intéressante là, c'est si tu trouves une vue côté API, tu vas report sur tous les clients qui utilisent l'API et qui ont un proc de bug bounty. Bah, si tu attends les 90 jours et que euh, les API sont pas patch et qu'ils ont un problème de bug bounty, tu spray et tu reportes. C'est le jeu aussi. Euh, tout à fait C'est le jeu aussi, c'est typiquement l'exemple qui a été donné, Log4j. Il euh, y, y a eu des milliers de rapports, je pense, euh, en, en, en rapport avec cette vue là, euh, qui sont passés parce que bah, ça rentrait dans les clous. Euh, dans les clous, quoi.
0: Ok, intéressant oui on avait euh, bah, l'épisode avec BZDunt justement il nous en avait parlé on reparlera un petit peu tout à l'heure des, des tactiques et, et de la technique mais euh, eux ce qu'ils nous disaient c'est que des fois ils cherchaient vraiment un, une vue sur un programme en particulier sur un, une application en particulier et une fois qu'ils le trouvaient ensuite ils, ils sprayaient un petit peu partout ouais, sur tout parmi, point. Ouais. Ouais.
2: je l'ai fait ça aussi ouais, ouais, je l'ai fait, fait aussi ouais. j'ai trouvé un beau truc sur une appli après j'ai cherché un peu partout il n'y en, enfin, en avait pas partout mais il y en avait beaucoup Hum. et après j'ai balancé l'exploit euh, en public
0: parfait alors qu'est-ce qu'on va ouais, on, on, va, on va revenir un petit peu sur le, le côté légal pour être bien certain de, de ce qu'on fait euh, la partie légale alors donc là on est dans un, un système où il y, y a trois parties, il y a le client, il y a le hunter et puis il y a le, la plateforme euh, au niveau légal, comment ça se passe Est-ce que vous êtes en contrat uniquement avec la, la plateforme et c'est la plateforme qui rencontre avec le, le client euh, Qui c'est qui définit le scope légal Si jamais il y a un problème à un moment euh, dans l'opération, dans, dans euh, qui va être responsable de quoi
3: que je réponde euh... Euh, ouais, Je peux immiscer la réponse mais je ne pas du tout toutes les réponses. Euh, bon, déjà, le hunter est en contrat avec la plateforme. Euh, voilà. Il n'a pas de contrat avec le client final. C'est euh, transitif par la plateforme. Euh, et en fait, je pense que les termes acceptés par le hunter euh, sur la plateforme se répercutent sur euh, le contrat qu'il y a avec le client derrière. Une sorte de contrat implicite en fait avec, avec le client. Et en fait, je pense que euh, si tu en feras une règle du programme ou de la plateforme, euh, ça te, c'est la plateforme qui va te, te tomber dessus et Aikier en parlait tout à l'heure, ça va tout simplement être un ban définitif mmh. de la plateforme, voir, voir, euh, je pense que j'ai jamais, je me suis jamais amusé à lire les termes de contrat, mmh. mais je pense que je pense que les plateformes, Tipeee, Squidgy, etc., peuvent se réserver le droit de porter plainte quoi si tu sors vraiment du cadre, quand tout tu fais des choses vraiment illégales. Mmh. Quoi.
0: Et, et juste que, question bête mais, euh, mais qui, qui va avec, est-ce que éventuellement, euh, vous savez, si les plateformes discutent entre elles, par exemple un mec qui se fait ban sur HackerOne parce qu'il a vraiment fait une dinguerie, est-ce que les autres vont discuter ensemble pour euh, peut-être mettre, je pas, des, des ban un peu partout euh, si vraiment c'est des trucs euh, tendus Moi pense
3: <rire> je pense pas okay. qu'ils parlent ensemble. Je pense pas qu'ils si parlent ensemble. Si un mec fait vraiment une giga dinguerie de toute façon ça sortira en public. Donc. Ah oui, bien sûr. Ok. Bien sûr. okay. Je sais pas si c'est déjà arrivé d'ailleurs, j'ai pas d'exemple peut-être. Mais...
0: Hmm. Ouais, parce qu'un mec qui va aller voler de la donnée client et la leaker après par exemple, s'il le fait sur une plateforme et qui continue à, à hunt sur les autres plateformes à côté, bon, tu, tu tends un peu le bâton pour te le prendre dans la gueule violemment. Que <rire> ouais. Okay.
3: Ouais, je, je pense qu'il y, euh, y a des clauses qui peuvent permettre à la plateforme de te bannir sans aucune raison. Parce que de toute façon c'est leur produit, ce ils ce qu'ils veulent en soi. Mm. Okay, okay. Je pense qu'ils se protègent beaucoup par rapport à ça. Même si euh, bah, généralement je pense que 99,99% ,99 des hunters sont réglo. Euh, et même les plateformes sont réglo aussi dans le sens où on parlera après, mais sortir du scope ça arrive. Euh, et euh, dans ces cas-là, c'est pas directement. Euh, on va pas se faire engueuler directement en fait il y a une discussion et, et généralement ça se passe bien au final. Si t'as si vraiment pas fait exprès ou que t'as directement report ou que voilà, t'es de bonne foi. Euh,
2: après il faut savoir que si... nous on fait pas ça pour nuire, donc ça aide un peu. C'est
3: ça.
0: Tu car... avais des trucs à ajouter peut-être, sur, le... sur la partie légale ou c'est ok
2: Non, la partie légale, bah en fait, une fois que tu t'enregistres, bon, tu, tu, tu acceptes un contrat avec la, 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 la plateforme en question et si tu enfreins des règles, bah, forcément, c'est toi qui qu vas en découdre. Mais non, nous, en tant que hunter, je pense pas qu'on a un lien direct en cas de problème avec le final c'est plutôt avec la plateforme qu'on aura un problème. Parce que nous, on est entre parenthèses, euh, quand tu hunt, euh, on est vu, c'est un pseudo, c'est pas un nom, c'est pas un prénom, ouais. c'est pas une adresse, c'est juste un pseudo, donc euh, si, si la boîte doit se retourner, si tu as des problèmes légaux, ou des choses comme ça, elle va d'abord se, se retourner contre le client en question, enfin son fournisseur de, le, de service, qui est par exemple la plateforme de BugBooty, et la plateforme de BugBooty, elle, a signé un contrat avec le, le hunter, donc elle va se retourner contre lui.
0: Ok, okay ouais, attends, t'es pas sous pseudonyme. quand Enfin, t'es sous pseudonyme quand tu hunt. Ok, mais je veux dire, le, le, la plateforme te connaît sous ton vrai nom, elle a ton compte bancaire, enfin, elle, elle te connaît. Euh... Tout à fait, ouais, ouais, okay. mais avec
3: le client, c'est
0: sous pseudonyme. Ok, ok.
3: Ouais, le, le client a aucune information personnelle. C'est la plateforme qui via voilà. à les kawaisis, etc., sait exactement qui exactement. tu es. Euh, ça, ça sert pour les paiements, mais je pense mm -hmm. que ça peut aussi leur servir en cas de petit ou de problème avec un client.
0: Ah ouais, ça, ça évite qu'ils viennent te mettre la pression en direct ou... Enfin, ce genre de. de...
2: Ça n'arrivera pas. S'il ouais. ouais. y a un problème, ça m'est déjà arrivé. Euh, on expliquera si tu veux. C'est le pire cas que j'ai eu. Ok. <rire> on t'appelle direct. Hein, on, ils ont tes coordonnées. Quand tu t'enregistres, ils t'appellent. Ok, on a un problème. Il y a ça qui est tombé. Qu'est-ce qui s'est passé euh, Etc. Mais c'est pas le client qui t'appelle. Ça va être le, la plateforme. Okay, okay. C'est ça.
1: Alors, par contre, ça fait plusieurs fois, là, du coup, qu'on parle du scope. Euh... J'aime bien le scope, parle hein. de... Ouais, j'aime bien. J'aime bien ça, j'aime okay. bien. Euh, J'aimerais bien qu'on parle un petit peu de qu'est-ce qu que c'est euh, vraiment le hors-scope. Et si vraiment je trouve quelque chose hors-scope, qu'est-ce qui se passe Est-ce que c'est négatif direct bon, On sait bien que non, mais dans quelle mesure ça peut passer, en fait
2: J'ai un petit exemple qui est arrivé cette semaine, si tu veux. Euh, alors, le hors-scope, c'est quand tu, par exemple, euh, je vais prendre des... des, des... On va Faire simple, hein. euh, par exemple, tu dois aller euh, le scope c'est google.fr, d'accord. Et toi tu tapes sur google.com, donc déjà là tu es hors scope, ok. Parce que on avait euh, avec le client, tu as défini, voilà, c'est ça la, la target. Tu vas là, tu vas pas ailleurs. Après, par exemple, euh, ce qui peut se passer, tu tapes hors scope. Euh, moi, c'est ce, ce qui est arrivé cette semaine. Euh, J'étais sur un programme et compagnie, chercher une information. Donc, bon, comme, comme je disais tout à l'heure, euh, tu as, as la disponibilité, tu as un accès à internet beaucoup d'informations, donc j'ai tapé le nom du, de la société sur, sur internet, j'ai trouvé un GitHub, une repository. j'ai trouvé des informations, un morceau de code, tout ça. Je me suis servi de ces informations-là pour aller beaucoup plus loin dans l'exploit le, de la vulnérabilité que je trouvais, mais je l'ai signalé, j'ai dit écoutez les gars, j'ai réussi, mais il y avait ça. Donc là, c'est un GitLab, pardon, c'était pas un GitHub, donc je dit voilà, ok, c'est Horscope, mais je l'ai signalé. Et bien, les mecs, ils, te, ils, te, ils peuvent te donner une petite récompense. Parce que là, c'est vraiment le cas où tu fais du hors-scope d'accord, mais euh, entre parenthèses, tu as trouvé une information qui t'a été utile. Et tu l'as pas attaqué, euh, tu n'as pas attaqué l'appli, c'était en libre service, euh, disponible pour tout le monde. C'est ça ce que je veux dire Je ne sais pas si tu as d'autres exemples. Mmh. C'est un cas d'école que je Moi,
3: j'ai d'autres exemples et ça, ça revient un peu à ce que tu dis, c'est. Euh... Des exemples un peu shady où tu te poses la question de est-ce que j'ai le droit et je me suis déjà posé la question mais je l'avais pas fait parce que j'en avais... j'étais arrivé à la conclusion que j'allais faire défoncer par le programme. C'est t'as tu as des programmes où euh, ils te donnent pas de compte et en fait le, le scope c'est euh, page de login et voilà ça s'arrête là. Et euh, tu te dis comme a dit comme a Kerr, t'as accès à internet, t'as accès à tout, je fais un coup d'osint et si je récupère des creds leakés qui sont valables pour se connecter, est-ce que je peux les utiliser Et euh, pour moi la réponse est non. Euh, parce que bah, justement c'est des crédits qu'on leak et ils euh, ne sont pas à toi donc en fait tu en feras les règles du programme de ne pas toucher à de la donnée client puisque tu vas te connecter à son compte. Euh, même si ça peut être très tentant hein, derrière d'avoir euh, des crédits valides tu te dis allez hop je vais être le seul à pouvoir aller euh, taper dessus euh, ça va être chiolo. Euh, ça typiquement ce serait du enfin, sortir du scope pour, pour ouais. revenir dedans mais euh, c'est un peu compliqué je pense Après, tu peux le signaler et euh, c'est bien... Ouais. bien vu en plus les mecs ils aiment bien ça c'est ça. Quand tu
2: signales ce genre de vue, non
3: Et typiquement, des exemples, un truc hors-scope qui peut arriver assez régulièrement, je pense, c'est typiquement la plateforme, elle va passer par un CDN pour, je sais pas, tout ce qui est image, tout ce qui est euh, GIF, etc. Et en fait, toi, tu vas utiliser le CDN pour aller, pour aller caler une XSS dans le site, par exemple. Donc... Là, en fait, ce qui est... Vu, là, du coup, tu tapes hors scope parce que la payload, tu la stores sur un truc qui n'appartient pas au client, mais tu reviens dedans parce que les XSS, c'est le proc sur le, le truc du programme. Et généralement, dans ces cas-là, c'est accepté. Il, le, le client n'est pas chiant, mais ça reste, si on prend la définition même du hors scope, ça, ouais. reste, ça reste du hors scope.
1: Euh, D'accord. Si tu vas taper sur un service tiers, ça peut quand même passer parfois.
3: Euh, ça peut passer parfois mais il faut faire attention. Ouais. Mais mmh. ça, Typiquement dans ce cas-là, euh, moi je l'ai eu plusieurs fois et j'ai jamais eu de problème avec le client qui me dit non t'as tapé hors scope,
2: next mmh. ». Après normalement c'est bien précisé dans les règles du programme euh, que tu... ce qui est dans le scope et ce qui n'est pas dans le scope. Et maintenant ils vont même plus de plus en plus le préciser parce qu'ils il t'arrivait, arrivé par exemple pour un programme qui est passé plus vite qu'aujourd'hui euh, qu'on a tapé dans, dans, dans des choses qu'il ne qui fallait pas donc on ne s'est pas sur ce qu'après après, après il te rajoute parce qu'ils se rendent compte qu'il y a des mecs qui trouvent ça, ça, ça
1: c'est la question que je me posais excuse-moi tu as juste une petite question je te coupe c'est alors là tu parlais des leaks là, à donc euh, mmh. globalement on sait que c'est c'est illégal euh, en France euh, voilà point oui. Je ne connais pas vraiment la situation aux états unis ou dans d'autres pays, euh, si tu, si tu es sur des, sur des programmes internationaux. Mais est-ce que vous savez, finalement, par quelle loi c'est régi tout ça Est-ce que c'est régi par euh, la loi dont, hein, qui dépend de la plateforme, du client final Est-ce que vous avez une idée de ce, ce truc-là En fait, je vous pose la question parce qu'on a parlé Safe Harbor en préparant l'émission. On n'avait peut-être pas le même terme, mais on voyait à peu près de quoi on parlait tous les, tous les quatre. Mais est-ce que vous avez une idée de quelle législation s'applique en fait au, au Bug Bounty
3: Moi je pense que c'est la législation de la plateforme qui s'applique. Donc dans le cadre de YesWeHack, c'est la justice française qui viendra te taper dessus. Et dans le cadre One, c'est la justice américaine. Et un truc qui me fait dire que c'est vraiment ça, bah, typiquement sur One, quand tu veux récupérer ta thune. Euh, tu, tu, tu remplis un formulaire euh, des, je sais pas comment ça s'appelle mais on va dire des impôts américains en gros euh, et tu remplis pas un formulaire des, enfin je le déclare aussi à la France mais le document que tu signes pour HackerOne c'est un document américain donc je pense que la législation qui fait foi c'est euh, l'origine euh, de la plateforme enfin le siège social pour être plus précis je pense oui je suis d'accord
0: c'est la, la, la question légale, j'ai l'impression qu'elle est complexe quand même. Parce que Elle est là, très complexe, ouais. là, tu nous dis ça, ok, c'est le programme, ok, très bien. Après, tu vas taper sur un scope, ça se trouve, c'est une boîte interna internationale. Tu vas toucher à des serveurs qui sont un peu partout dans le monde. Peut-être qu'il y a des data qui viennent de France, ou enfin d'Europe, donc t'as la RGPD. J'ai l'impression que ça peut être très complexe euh, quand même.
2: Après, je vais je... te dire un truc, perso... excuse-moi,
3: je... non, non, pas de soucis, non, moi,
2: Personnellement, euh, moi je hunt et la partie légale, c'est euh, la plateforme qui va s'en occuper c'est pour ça qu'on n'est pas trop, trop, trop au courant de, enfin, ouais. oui,
1: si, si tu restes dans les clous, il y a pas de problème, quoi. il
3: bon, n'y a, a, a pas de souci à avoir, et je pense que la question légale, je, je pense que euh, même si un, un, un avocat s'y intéresserait, ce serait le, comment rester le le bazar. Les... Ouais, voilà, chaotique, on va dire, puisque si t'as une plateforme française qui te fait des virements en dollars et que le client, il est asiatique, enfin, veux dire, c'est un moment, euh, c'est mm -hmm. le... vite le bazar, et pour être franc, j'ai pas la réponse à la question.
2: Je pense qu'il faudrait peut-être plus se rapprocher aux, aux plateformes, leur poser la question à eux. Parce que je pense que de ce côté-là, côté légal, je pense qu'ils sont bien, bien, bien protégés quand
0: même. Mm. Okay.
2: Mais si, ce qu'il faut retenir, surtout, c'est que le Bug Booty, ça te permet de faire des choses, entre parenthèses, illégales, mais légalement.
3: C'est ça.
0: <rire> voilà. C'est intéressant euh, ce, que, ce que tu dis, c'est littéralement le sujet sur lequel je partais. <rire> en fait, j'ai l'impression qu'on a pris une activité qui avant était illégale mais qui était très utile et qu'on a construit un cadre autour pour dire « ok, arrêtez d'aller en prison maintenant, ça sert à tout le monde, donc juste gagner et du ouais, poignol ouais, avec »
2: c'est plus pour récompenser enfin je pense que c'était c'était l'idée de ok les gars euh, vous avez des capacités vous savez faire ça mais au lieu de faire du mal venez avec nous on vous récompense et on en fera du bien
3: mmh. ouais c'est ça c'est euh, bah, est typiquement claquer des RCE sur des serveurs oui c'est clairement illégal mais euh, après en fait c'est tellement un sujet qui est important je pense que euh, ils ont été obligés en fait de faire ça puisque si c'est pas nous et si euh, c'est pas nous, ce sera quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, il n'est pas, pas forcément juste là pour faire un ou à maille et l'envoyer dans un rapport. Ouais, là, il n'est pas forcément bienveillant. Quoi, ouais. Exactement, c'est le mot que je cherche.
0: Et alors là, ça va être vraiment euh, au, au doigt levé, mais euh, est-ce que vous pensez que le fait d'avoir ce genre de cadre-là, ça a pu canaliser certaines personnes qui, il y a 20 ans, auraient fait n'importe quoi et auraient été dans l'illégalité totale parce qu'elles adorent hacker des trucs et, et avoir le côté adrénaline Est-ce que vous pensez que du coup, le, le bug bounty, ça a canalisé certaines personnes en leur disant « Tiens, fais un truc je, juste un poil moins craignos et, et tu vas voir, ça va bien se passer. Bon, » Pour moi, oui. Ouais. Pour moi, oui.
3: Ouais, non, je pense clairement que ça, ça, ça permet en fait à des gens de faire leur passion qui avant était pas forcément les, légales, de le faire de manière très encadrée et rémunérée, ce qui est qu encore mieux. Et, ouais, et prendre du plaisir et mmh. ne pas avoir la boule au ventre. Bah, en enfin, faire dire, hop, 6h du matin, ça va s'ouvrir ou pas Est-ce que <rire> c'est mon réveil ou la police Ouais, c'est ça.
0: Très bien, parfait. On va écouter, pour le légal, en.. On... On sera obligé d'inviter soit une plateforme, soit un, un avocat pour,
3: pour ouais, je, que non, en Je pense de... que c'est juste la réponse, oui. Ouais, <rire> sinon.
0: T'inquiète. T'inquiète. On, 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 va, on va faire marcher les, les coups de téléphone. Euh, alors, qu'est-ce qui nous manque Oui, on va continuer un petit peu sur le, le métier. Alors, je reviens à la base. Euh, là aujourd'hui, si je suis un jeune ou un moins jeune qui démarre un peu dans, dans la cyber et qui a envie de se mettre au bug bounty. Alors, peut-être pas qu'il démarre dans la cyber, parce qu'à mon avis, ça demande quelques skills, quand même. Euh, Qu'est-ce qu'il qu qu faut que j'apprenne Qu'est-ce qu'il me faut comme compétence euh, technique Qu'est-ce qu'il me faut comme euh, compétence euh, comme soft skill, on va dire euh, Combien de temps ça va durer Le temps que je trouve mes premiers bugs Tout le, le pack de, de début, comment ça se passe
2: Alors, je pense que je vais laisser Warty répondre là-dessus, parce que moi, c'est j'ai un parcours plutôt... On va dire différent, c'est que moi j'ai tout appris tout seul, donc euh, tout sur le tas. Donc euh, Warty est plus jeune que moi, donc euh,
3: on va laisser de place aux jeunes. Ouais, merci. <rire> euh, non, du coup, moi j'ai commencé, du coup, de manière générale, je pense que tu peux pas te lancer comme ça déjà. C'est mort, quoi, ça marchera pas. Pour moi, il faut déjà apprendre sur les plateformes qu'on a la chance d'avoir maintenant et qu'il n'y avait pas avant, euh, type Xbox, etc., qui permettent de s'entraîner de manière légale. Et euh, d'avoir toutes les docs possibles, bien comprendre les choses. Il euh, faut aussi avoir, euh, si, si on parle un peu plus des soft skills, il faut quand même être vraiment passionné par ça. Il faut vraiment avoir le, le comment, avoir un, une envie de chercher et une envie de passer du temps dessus, puisque tu, tu, tu peux pas. Euh, tu peux pas tester un site en, en, en une heure et après te dire « Allez, hop, c'est bon, j'ai fait toutes les fonctionnalités. » C'est pas possible, en fait. Tu, tu peux pas comprendre comment ça se passe derrière. Euh, en, en bug bounty aussi, pour moi, quelque chose qui est important, c'est d'avoir fait, enfin, après c'est mon avis personnel, mais personnellement, d'avoir fait beaucoup de dev avant euh, de faire du bug bounty. Ça permet, en fait, euh, quand on voit l'application, les différents endpoints, comment elle marche d'un peu imaginer comment est fait le bac et le, ainsi que le code. Voir... Euh, un peu déterminer ça, ce qui est quelque chose d'important quand tu, quand tu cherches bugs euh, bug de logique ou des choses comme ça. Donc pour moi, c'est... Après, on va dire que euh, on, on va dire que plus simple dans le bug bounty, pour commencer, c'est clairement le web, puisque c'est euh, la, la plus grosse partie euh, des plateformes de bug bounty qui posent du web. C'est aussi euh, quelque chose, à mon sens, est la plus documentée sur Internet. Toutes les attaques web, il y a l'OAS, payload all the things... Euh, boot... Enfin voilà, il y a énormément de, de trucs pour s'entraîner et pour comprendre. Euh, donc, euh, après, au niveau du temps, euh, je sais pas trop pour être honnête, ça dépend euh, le temps qu'on a alloué par jour à ça. Euh, moi, je sais que j'ai entre guillemets eu la chance euh, qui est le Covid, puisque euh, du coup, j'avais pas eu à faire enfin euh, la chance entre guillemets, pas eu à faire de stage euh, pour mon IUT. Donc, je me suis retrouvé avec euh, 4 mois sans rien avoir à faire. Donc, pendant 4 mois, euh, tryhard tout ça. Mais euh, pour une personne qui est en cours ou pour une personne qui travaille dans la, dans la vie. Euh, on va dire qu'on est à coup de 2-3 heures par soir, donc ça prendrait un peu de temps. Mais euh, ouais, avoir un petit bagage technique avant, c'est nécessaire quand même, puisque sinon, euh, sinon on s'y retrouve pas. Et euh, aussi, euh, avoir euh, l'appétence d'apprendre, puisque quand, quand tu arrives sur une nouvelle target, il bah, faut apprendre à la connaître, apprendre à co apprendre comment elle fonctionne, etc. Et, euh, et ouais connaître les, au moins les bases de d'à peu près toutes les vulnérabilités web, ça peut être pas mal, ne serait-ce que déjà pour se avoir l'idée de, par exemple, dans une barre de recherche, dans une barre de recherche, mettre une XSS, des choses comme ça.
2: Tout à fait. Euh, moi, c'est différent, donc j'ai un âge différent de Warti. Euh, euh, moi, j'ai pas de bagage de dev. Euh, voilà, donc moi j'ai vraiment appris tout sur le tas, et euh, par contre je reviens sur ce que dit Worthy, qui pour moi est très important, c'est euh, le tryharder, c'est euh, apprendre seul, c'est être passionné, euh, et forcément tu, tu vas commencer à comprendre un peu le, le, la logique, le fonctionnement, et après ça vient presque tout seul, mais après c'est vrai qu'il y a quand même le OAS Testing Guide, qui, qui peut être très intéressant, c'est qu'il couvre différents... Euh, de, pour eux, différents euh, tests à faire à effectuer sur une application web. Là, on, là où je parle pour du web, il va un peu t'orienter sur euh, le type de test que tu dois faire et selon euh, le résultat du test, quel type de vulnérabilité tu peux rencontrer. Voilà. Après, là, ils ont Moi ce que je, ce que je dirais aussi, c'est que les jeunes d'aujourd'hui, ils ont des chances énormes, parce que maintenant, tu as carrément des.. des, des euh, des cursus cyber, orientés cyber, donc c'est est, original. Aujourd'hui, les il, il plateformes qu'on qu met à disposition comme euh, Rootme, Axebox, etc., c'est un tremplin. Hein. Tu risques de trouver 80% des vulnérabilités qu'on trouve en Bounty sur ce type de plateforme-là. Après, il y a le côté euh, mindset, à avoir euh, la façon de penser, euh, réfléchir, il faut être très curieux. Hein. Il faut vraiment que tu t'imprègnes, que tu sois curieux un peu de, 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 de voir ce qu'il y a derrière. Et si tu es curieux, tu, tu, tu arriveras à t'en sortir. Et, et avoir l'envie en, d'apprendre. Moi comme euh, Worky, je, je savais pas coder avant le euh, moindre morceau de code, j'ai appris tout sur le table, tout seul et maintenant je me, tourne, je me débrouille. Mais ça aide. C'est vrai que avoir des notions, des fois ça m'a porté un peu préjudice, mais maintenant beaucoup moins. C'est qu'au début, j'ai dit putain, euh, voilà, ça je sais pas je sais pas ce, 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 ce côté-là le côté dev ça m'aurait bien aidé parce que tu comprends de suite le fonctionnement de la plateforme et du back-end donc tu te rends compte vraiment de ce que tu peux faire ouais, ça, ça peut beaucoup aider mais ce n'est pas indispensable après les connaissances habituelles Network, OS, etc
0: pardon je, juste euh... C'est vrai qu'on l'a pas du tout évoqué depuis le, le début de l'émission. Est-ce euh, que vous pouvez euh, flexer, juste, <rire> nous dire euh, un, un peu au niveau où, auquel vous en êtes Alors aujourd'hui, Worthy, toi tu, tu nous as dit que tu as arrêté depuis. Mais euh, sur les plateformes, par exemple, en termes de ranking ou quoi, vous êtes arrivé à quel niveau à peu près Pour que le, le, les gens qui regardent, qui ne vous connaissent pas, se rendent compte. Euh,
3: bah moi, avant que j'arrête, j'étais euh... Top 26 sur Yeskuyak, je crois, un truc comme ça. Euh, et euh, sur Hacker One, euh, beaucoup moins puisque euh, à cause de 2-3 quoi on va dire que je passe trop envie de NT dessus. Mais euh, donc j'ai principalement NT sur YesWIAC et ouais je suis arrivé on va dire top, top 3 quoi en gros taper large.
2: Ok alors et moi Ricard moi sur Yesukay dans le top 15 Peut-être un peu plus haut, je ne sais plus. Euh, et HackerOne euh, comme Worthy, je ne sais pas, c'est une plateforme qui a euh, un peu de mal. Après, il y en a d'autres comme Le Gaucher, Integrity, euh, je ne dois pas trop dessus. C'est essentiellement sur Yeshuac, ouais. mmh.
0: Ok. Très bien. Donc, on peut prendre vos conseils pour, euh, <rire> pour les choix de carrière en Bug Très bien. C'est noté.
1: Mais quand vous avez commencé, parce que quand même... Euh, on a parlé vite fait tout à l'heure euh, programme public, programme privé enfin les programmes publics ils sont quand même poncés par euh, un nombre de hunters invraisemblables j'imagine au départ est-ce que c'est pas trop difficile et est-ce que vous n'avez pas trop galéré à trouver euh, vos premières euh, bounty en fait Et co comment ça se passe clairement euh, quand vous arrivez sur un, un programme public au, au tout début en fait euh, C'est un peu le Far West non
2: alors moi je vais t'expliquer comment j'ai commencé avec Bounty, ça va répondre à ta question euh, et ça va. Ah, je crois qu'en plus on a on a vu ce sujet là. Oui, euh, euh, j'ai bossé pour une petite boîte, euh, une cs 2 i euh, Ils m'ont fait tester une appli qui était pas maintenue par eux, c'est une appli une appli tierce d'une boîte à Toulon. Euh, je teste l'appli, je trouve une vulnérabilité assez critique dessus, donc je fais mon rapport, etc. Et je vais voir l'équipe et tout. Ils me disent ah oh ben, nous, nous, on va rien faire avec nous on va pas corriger. Je lui dis mais pourquoi eh ben, Parce que l'application ne nous appartient pas, elle appartient à un tiers, donc on va les contacter et on, et on, on va leur dire de corriger. Je leur ai demandé, et je dis est-ce que, est que je peux, pardon, est-ce que je peux, est-ce que je peux prendre les devants et contacter la boîte en question Ils m'ont dit oui, oui oui bien sûr vas-y. Donc j'ai contacté la boîte en question. J'ai leur ai dit ce que j'ai trouvé. Et ils m'ont dit, ah bah, c'est super intéressant. Bah, écoute, euh, est-ce que tu connais euh, les plateformes de BugBounty euh, Yesuiac, inscris-toi, euh, remonte-nous le rapport et on verra ce qu'on va en faire. Et c'était un programme public et c'est parti de là. Donc euh, forcément, je, comme je te dis, tu peux trouver. Après, oui, comme je disais euh, euh, quelques secondes, euh, ouais, tu vas trouver, euh, tu te dis, le public c'est le Far West, tout le monde est passé dessus. Bah, tout le monde se dit ça, mais pourtant, en cherchant, en cherchant, tu peux quand même trouver des, des, des choses intéressantes. Après, hein. il y a autre chose qui peut être intéressant, c'est de, de faire les petits challenges que te propose la plateforme. Euh, c'est SUA qui fait ça, c'est les dojo challenges. Les dojo, oui. Dojo challenge, voilà, et qui te permettent de, une fois que tu les as, que tu as réussi, de monter en points de gagner des points et de recevoir des invitations parce que tu commences à participer dans le, dans la communauté. Mais il ne faut pas se dire que le public c'est le Far West, parce qu'on a encore trouvé, on, par exemple un problème public Yahoo, que euh, on a trouvé un truc assez critique dessus alors que c'était euh, public. Persévérer. Ouais.
3: Je suis d'accord. Et euh, du coup moi pour ma part, euh, bah, sur Yesuya qui propose donc du coup, comme a dit Pierre, euh, les dojos, qui sont sympas euh, pour gagner des points, euh, faire des... commencer en fait sur la plateforme. Et euh, en fait, que yes moi j'ai commencé euh, quand ils ont organisé un LHE au PIC. Euh, puisque quand ils organisent les LHE en fait c'est du scope privé mais si est euh, sur place tu as le droit de participer à ce scope là qui est privé et qui a pas forcément été testé. Et ça permet en fait de trouver des vulnérabilités et en fait de commencer à te faire des points euh, sur un programme du coup euh, public-privé. Enfin voilà faut être sur place quoi. Et, euh, et derrière on peut, euh, on peut commencer à se faire, euh, se faire des points là-dessus. Euh, typiquement il euh, y en a un à l'EHAC, il y en a un au FIC. Voilà j'ai pas d'autres exemples en tête. Et pour revenir sur les programmes publics, en fait c'est un peu un, un effet de... Enfin pas un effet de mode, je ne sais pas comment dire, mais de, le fait de se dire c'est public, donc c'est poncé, c'est pas forcément vrai. Typiquement, mmh. euh, moi je me rappelle d'une fois où on avait lancé un programme public et on avait trouvé une SQLI dans la barre de recherche. Donc, euh, et, elle était, et on l'avait reporté et euh, bon, le programme ne payait pas des 1000 et des 100 mais euh, la, la vulnérabilité n'avait jamais été reportée alors qu'une bah, SQLI dans une barre de recherche c'est quand même euh, la classique, j'ai envie de dire. <rire> Bon après c'était une barre de recherche d'un sous-domaine, mais enfin voilà, le, le domaine était en étoile et c'était pas enfin, avec un outil, euh, avec un outil que tout le monde utilise, on l'avait trouvé, le sous-domaine, donc c'était pas quelque chose de très sorcier, on va dire. Et euh, c'est juste qu'en fait, vu que les gens se disent c'est public, donc c'est poncé, n'y vont pas. Et euh, moi si j'avais un conseil à donner, c'est si justement, allez regarder, c'est un programme comme un autre, euh, peut y avoir des choses malgré le fait que ce soit que ce soit public, quoi. Typiquement, euh, l'exemple à donner, c'est les.. Blacklist il y a. 4-5 mois ou je ne sais plus quand a sorti 3 crits sur, sur Paypal et, euh, et voilà et, et c'était pas je pourrais pas du tout dire ce que c'était parce que j'en ai aucune idée mais de ce que Blacklist avait dit c'était pas euh, de la RCE avec de la Zero Day etc c'était euh, assez, euh, assez classique
1: c'était quelque chose que nous avait remonté aussi à Zack et Doomer en fait quand on, on avait discuté avec eux c'était que euh, le, le, le hunter novice entre guillemets arrive avec sa naïveté et peut-être qu'il va aller chercher des choses que les hunters un peu plus <coughs> hard-on en fait ils vont pas aller chercher parce qu'ils vont se dire ça a déjà été pensé quoi effectivement
3: c'est possible c'est possible on a quand, quand tu commences à en faire beaucoup de si bounty, tu vas des fois en fait louper euh, ou ne pas penser à la chose la, la plus simple et où la personne qui arrive avec bah voilà son, son petit bagage technique va respecter son son ordre de check et lui bah voilà va trouver un truc euh, puisqu'il est une méthodo et que c'est sorti avec ça et juste que toi euh, en tant que hunter un peu plus confirmé t'as pas pensé à, à aller regarder ça alors que euh, c'est quelque chose d'évident.
1: Alors le, le, le pendant entre guillemets de, de parler avec de hunter euh, expérimentés euh, comme vous par exemple c'est qu'on a l'impression que le métier est facile est-ce que vous diriez que ce métier c'est un métier facile
3: Alors je pas jusque là <rire> c'est euh... C'est un métier où, euh, faut, euh, en fait, il faut, faut avoir du temps, il faut être passionné et il euh, faut, euh, faut, faut être patient aussi. Typiquement, on peut, voir, euh, peut avoir des fois, euh, comme Iker en ce moment, euh, qui reporte des OS commandes d'injection <rire> à foison, euh, <rire> voilà, des, des fois, ça arrive qu'on reporte une cinquantaine de vues le lendemain mois parce qu'on a eu un scope sympa, on a eu un truc, et le mois d'après, on a zéro. zéro. Parce qu'il n'y a rien et juste, on ne trouve pas. et ça. Il faut savoir euh, faire la part des choses, se dire « bon, ben bah voilà, j'ai rien trouvé ce mois-ci, mais c'est pas grave ». Il faut On être patient et, et, euh, et, euh, et persévérant, et savoir euh, aussi remettre les choses à leur place, en mode bah « voilà, c'est pas parce que j'ai rien trouvé que ça va être comme ça tout le temps ». Et pareil, c'est pas parce que j'ai trouvé plein de trucs que ça va continuer sur cette voie.
2: Exactement. Ça. Moi, je dirais pareil, c'est... Moi, je dirais que pas que c'est un métier difficile, hein. ça peut être... Euh pour moi c'est presque à la portée de tout le monde hein. il suffit d'avoir un peu d'avoir un pas euh... on n'a pas inventé l'eau tiède quoi. je sais pas ce que je veux dire énorme. <rire> pour moi c'est ouais. je dirais pas n'importe qui mais c'est quand même ouvert à pas mal de monde surtout ouais. tout maintenant avec les plateformes qu'il y a euh, on... on a une superbe euh, bibliothèque qui est, est l'internet donc tu trouves énormément d'informations questions... on a maintenant tu GPT qui t'aide beaucoup aussi, ça, on peut-être peut en parler, parce que pour moi, je, je le trouve vraiment super, je m'en sers beaucoup, mais euh, bon, pour moi, c'est facile. Mmh. Mais après, comme disait Orti, tu as des bonnes périodes, hein, des très très bonnes périodes, mais après, tu as des périodes de, de creux, où tu sens un peu frustré, tu, tu vois des gars qui passent à côté, tu
3: dis oh, « bon, ils ont trouvé ça, quoi. moi, je viens de trouver ». Il faut être patient et, et des aussi Des fois aussi, pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, bah t'es pas invité, alors que tout ouais. le monde est invité, et tu comprends pas pourquoi. Tu te dis, mais le mois dernier, j'ai reporte 4 RCE, 8 SQLI, lui, il a rien report, il est invité, je comprends pas. Ouais,
2: moi non plus, je sais pas ce qui se passe sur les invitations, parce que des fois, j'ai des échos où les, où les potes, ils me disent, on a été invité sur le programme, il y a ça, 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 ça. Je te dis, mais pourquoi ils m'invitent pas, moi
3: et du coup, dans ces cas-là, tu trouves rien. Et ouais, faut savoir gérer la frustration aussi. Et se dire, oh, bah, ouais, si parce que quand bon, même. Si c'était pas moi, ce serait la prochaine fois.
2: C'est vrai que c'est frustrant, quand même. Faut, pour ma part, des fois, ça te, ça te, ça te travaille un peu. Clairement. Mmh. Et après, quand tu arrives, tu montes montier l'adrénaline Et là, euh, je suis pas content, quoi.
0: Parfait. C'est très important que tu en parles. Euh, justement, qu'est-ce qui vous a euh, attiré dans le, dans le milieu Est-ce que c'est euh, la moula Est-ce que c'est la fame Est-ce que c'est l'adrénaline Est-ce que c'est. Euh, je ne sais pas pour moi c'est le challenge
3: mmh. tout ça. Après, euh, après le reste c'est du bonus c'est ça, moi c'est le, le challenge et puis le, le côté fun aussi puisque quand tu, quand tu es invité sur un scoop où la collaboration est activée, on en parlera tout à l'heure euh, c'est super sympa de, de NT avec les potes, d'avoir les idées de tout le monde, de faire ça ensemble cool. au final, mmh. et, de, et ouais, moi ce qui m'a attiré c'est aussi, bah, on va pas se le cacher c'est le côté de faire un truc illégal mais qui est légal tu peux t'amuser ouais. quoi tu et, euh, et te, te challenger même toi-même à te dire ben bah voilà j'aimerais bien trouver sur, typiquement sur ce scope j'aimerais bien avoir une RCE je vais chercher c'est vraiment ce côté-là avant, avant l'argent évidemment mm -hmm. puisque comme euh, Kerr et moi enfin moi quand j'étais j'étais pas à plein temps dessus donc il n'y avait pas ce stress de ah mais si je trouve rien je mangerai euh, des briques à la fin du mois
2: voilà c'est ça moi c'est pareil moi je me suis dit je fais ça euh,
3: en plus euh, voilà
0: c'est, une question qu'on a souvent, et on l'a d'ailleurs dans le, dans le chat qui va me popper, euh, comme il faut. Euh, le, le, côté stabilité, en fait, des revenus, parce que depuis tout à l'heure, on parle de montants qui, qui ont aucun sens, enfin, 200 000, 50 000, 20K, c'est, c'est des trucs comme ça, tu te dis, euh, OK, j'en fais euh, 4 et, et j'ai un salaire de, de fou à l'année, tu vois. Donc, euh, co comment est-ce que c'est gérer ce, ce, côté très aléatoire des revenus? Et est-ce que un, un hunter euh, lambda, j'ai envie de dire, qui, même qui n'est pas arrivé au niveau technique où vous êtes, est-ce qu'il peut arriver à en vivre ou est-ce que c'est chaud et il faut quand même avoir soit une réserve, soit un taf à côté
2: Alors, pour moi, c'est chaud parce que, déjà, y a, ça n'arrive pas tous les jours. des hein, grosses vulnérabilités qui sont très rémunératrices, ça n'arrive pas tous les jours. Euh, ça, il ne faut pas se cacher à moins d'être euh, rabis sur euh, Yassuyak, hein, <rire> qui lui en trouve tous les jours. Euh... Non, c'est... Ça doit être difficile, à moins que tu as plusieurs plateformes, où tu, tu travailles sur plusieurs plateformes à la fois. Mais après, je pense que tu plus à prendre, à prendre du plaisir si tu commences à faire ça uniquement pour... bah euh, pour, euh... Enfin, voilà, si tu as le stress qu'il faut que tu trouves absolument, sinon ça va pas. Euh... Enfin, moi, je vois pas comme ça. Après, euh, ça dépend des personnes et, et des contextes, mais euh, ça ne pas être évident. Moi, je dis pour ceux qui font ça à plein temps, euh, je, ça doit être très difficile. Parce que c'est tellement aléatoire, tu peux trouver des, des pépites euh, qui, qui, euh, qui, te, qui te rémunèrent bien pendant 2-3 mois, mais après, tu peux être euh, pendant, euh, je dis une bêtise, 2-3 mois, t'as rien, absolument rien, donc tu vis sur ce que tu as eu euh, auparavant, et c'est là que tu peux commencer à être frustré, à dire, oh, putain je vais pas y arriver, euh, je, je l'aurais peut-être pas fait. Moi, je dirais qu'il faudrait le faire en... à côté d'eux. À côté d'eux, et dès que t'as... Ou sinon, il faut s'appeler Blacklist. Voilà. <rire> Après, il y a d'autres. Du... Ouais, après, d'autres personnes qui arrivent très bien, mais je pense qu'ils sont sur plusieurs plateformes à la fois. Il faut, il ouais. faut, sinon, tu ne pourras pas. Tu pourras pas, sinon. Après, il y a aussi un autre problème, c'est que tu as des plateformes comme euh, HackerOne, ils mettent énormément de temps à te rémunérer. Hein, euh, ça peut être un mois ou deux. Donc, euh, oh, imag imagine, tu vis là-dessus, euh, tu attends une grosse euh, un, un, gros, grosse rentrée d'argent, euh, tu t'attends deux, trois mois, comment tu fais donc après, c'est clair que si ça tombe à coût de 80 000 comme il fait Blacklist, euh, il ouais, n'y bah, a aucun problème. Tu peux te tu peux permettre de patienter. Ça alors, faut, si tu fais H24, euh, y, bah, il faut faire du rendement. quoi. Donc ouais. Tu ne vas peut-être pas chercher de la crit, tu vas chercher quelque chose qui commence à te rémunérer pas mal et tu vas commencer à le farmer un peu partout. Quoi. Et après, on arrive à une phase d'automatisation où on voit de plus en plus, où les mecs, ils automatisent les... Euh, les euh, des qui trouve trouvent assez, euh, assez facilement on va dire entre parenthèses si tu peux automatiser c'est qu'entre parenthèses t'arrives à la trouver facilement et euh, après c'est sûr voilà ça va être sur le quanti la quantité
1: ouais, ça, ça c'est un sujet sur lequel on va revenir euh, <coughs> ouais. tout à l'heure après la pause euh, juste pour finir moi j'aurais une petite question à vous poser si vous deviez tout recommencer en fait aujourd'hui recommencer le bug bounty en repartant à zéro est-ce que vous auriez un plan
3: euh, je, je ferais pareil je suis pareil aussi, ouais. J J je pareil serais... Je que bah, hein, euh, je serais tout, enfin genre comme fait d'habitude, recohabituel habituel et pareil. Après euh,
2: plus euh, là maintenant je bosse beaucoup en collab, c'est super. Ça c'est on en parlera peut-être tout à l'heure, mais c est, c est... ça commence à être super intéressant de de, de mutualiser plusieurs compétences. On le verra parce qu'en fait chacun, je pense qu'on n'est pas bon partout. Chacun a sa petite spécialité, le petit domaine où il se sent mieux, et mutualiser tout ça, tu peux faire des dégâts. Quoi. Je pense que en équipe, tu peux faire des dégâts. J'ai des cas de cas de figure avec l'équipe avec laquelle je suis. On s'amuse pas mal ensemble parce que chacun a sa petite spécialité.